0: Vamos a dar comienzo a la clase. Con esta clase estamos terminando esta primera parte. Eh, la idea es retomar. En realidad lo de que sean dos cuatrimestres es algo más bien formal. La cosa sigue. El pensador que vamos a ver hoy, bastante este, particular, se entronca directamente. Ahora vamos a analizarlo un poco en una línea que empieza en Marx y termina en Nietzsche. O sea, entre Marx y Nietzsche está Baudelaire y ayuda muchísimo el que esté Baudelaire a entender ese pasaje de un pensamiento como el de Marx a otro como el de Nietzsche, que parecen siempre dos pensadores que van juntos pero uno no termina de entender este, qué los une y qué los diferencia. Armar este trío con Baudelaire en el medio me parece que nutre y hace crecer las interpretaciones que podemos hacer tanto del marxismo como del nihilismo nietzscheano, que va a ser el tema de la próxima clase. Eh, así que bueno, empezamos este, eh, a partir del mes que viene con los cuatro pensadores que quedan. Eh, una cosa quiero decir que es que elegimos ir muy rápidamente a la filosofía contemporánea, porque entendimos, sobre todo después del año pasado, de la experiencia de este curso, que hay como una mayor, este, un mayor deseo de querer por ahí manejar autores contemporáneos. Eh, me quedo ahí en el tintero uno de los que para mí es clave, que es Heidegger, pero lo voy a dar igual, así que va a estar porque cuando hable de Nietzsche voy a dar la interpretación heideggeriana de Nietzsche y cuando hable de Derrida necesariamente voy a ir a Heidegger y toda la biopolítica en algún punto es deudora del pensamiento heideggeriano. Para mí Heidegger es el pensador del siglo XX. ¿sí? O sea, la filosofía del siglo XX pega un giro, sobre todo con su libro El Ser y el Tiempo, que es de 1927, o sea que casi todo el siglo XX está atravesado por esa obra. Eh, ese, eso, nada, para recordar que esto sigue, lo otro que necesito decir es que volvemos con Desencajados el viernes que viene, en esta misma sala, en esas mismas sillas, en este mismo teatro. Estuvimos hace un mes y medio ya, pero bueno, la verdad que, que este, la sala se llenó y hubo mucha gente que, que no pudo venir y que este, hay demanda, así que nos pidieron de aquí, de La Bardén, hacer una nueva fecha, ya se están vendiendo y por suerte bastante bien las entradas, así que invitados todos, eh, el viernes 21, 21 horas o 21.30, viernes que viene, no este, el otro, hacemos este, la nueva temporada de Desencajados con bailes, humor, ¿vieron Desencajados?, ¿Vieron la, la de este año? La de este año viene con, con novedades, actorales, sobre todo. Bueno, hablando de actuación, eh, vamos a meternos de lleno con, con el tema de hoy. Estoy medio perdido, acá está. Eh, vamos a meternos de lleno con el tema de hoy y quiero decir algunas cositas. Digamos, en, en el listado, vamos a empezar por acá. Antes que nada, la clase de hoy dialoga con muchas clases que ya hemos hecho. No solo este año, sino el año pasado. Ustedes me dirán, ¿qué me importa esto del diálogo? Digamos, para entender la clase en sí misma, pero bueno, hay muchos de ustedes que no los conozco, no sé cómo se llaman, su nombre, pero los tengo vistos. De acá vemos las caras y sé que, por ejemplo, algunos han venido el año pasado. El año pasado, por ejemplo, hemos dado Benjamin, hemos dado Derrida, que son dos autores del siglo XX que toman a Charles Baudelaire un poco como disparador de muchas de sus obras. En Benjamin la figura de Baudelaire es clave, clave. En Derrida no, pero en Derrida, Derrida es, un, es muy fragmentaria su manera de escribir y entonces se engancha con algún texto y, y, y no hay una continuidad. O sea, no es clave en su obra, pero es clave en un libro de Derrida, que lo tengo acá, libro al que le vamos a dedicar bastante tiempo hoy, que se llama Dar el tiempo. ¿sí? Que es un libro que surge a partir de un poema de Baudelaire. Todo el libro de Derrida es un análisis que se hace alrededor de un poema de Baudelaire. Entonces, eh, la clase pasada dimos Derrida, la, eh, la, el año pasado dimos Derrida, lo vamos a volver a dar este año, pero este, hay algunos de los temas que vamos a trabajar hoy, los trabajamos el año pasado y vamos a volver sobre esos temas, pero. Desde otro lugar, potenciando ahora la figura de Baudelaire. Entonces, empecemos por acá, ¿no? que es, ¿qué hace un poeta en un eh, curso de filosofía? Esa sería la primera pregunta. Habiendo tantos filósofos, ¿sí? ¿Por, qué le dedicamos, este, ¿por qué le dedicamos tiempo habiendo tantos filósofos a un este, poeta...? que además, y para peor, eh, no escribe filosofía. Porque podría ser un poeta que se dedica a escribir libros de filosofía. Y la verdad que a mí no me importa si es poeta, biólogo o futbolista. Si escribe filosofía. Lo que analizamos acá son textos, ideas, no eh, biografías. Raro que haya un futbolista que escriba ¿Filosofía o no? No sé. Pero si lo hay, bienvenido. Me salió el prejuicio, ¿no? Horrible. Perdón, perdón al mundo del fútbol. Eh, Bilardo no hace filosofía ni escribe filosofía. Es un director técnico muy bueno. Bueno, ya nos fuimos. Baldano intentó, ¿no? Tiene como un libro, me parece, que hace como, como unas reflexiones, es cierto. Este, No, de hecho hay, 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 un, hay un, yo sé que hay un técnico, el Pelado Méndez, ¿lo tienen? Que jugó en San Lorenzo, después fue técnico de Atlanta, que lee mucho Nietzsche, por ejemplo. Y por lo que me contaron en las, en las charlas técnicas, aparece algo de Nietzsche cuando habla con sus jugadores, la pregunta es, gana o pierde, ¿No? que es lo que importa en el fútbol, al final. Eh, pero, digamos, con Baudelaire digamos, este, tenemos este tema, digo, ¿por qué meter a un poeta que no trabaja el género filosófico? Porque, de nuevo, Baudelaire tiene muchos textos escritos poéticamente, o sea, es un poeta, entonces tiene muchísimos eh, libros de poesía pero también tiene muchísimos libros en prosa, donde con la prosa lo que hace es un ejercicio crítico, analiza, pero no analiza desde la filosofía, analiza cuadros, tienen un libro clave que hoy vamos a trabajar que se llama El pintor de la vida moderna, que es un libro que surge en realidad de reflexiones a partir de la obra de un pintor, Constantin Geiss, y esas reflexiones que después se exponen en los salones de arte, dan origen a un libro. O sea, hace, si quieren, una crítica de arte, una crítica literaria, hace reflexiones. La, la pregunta es la pregunta por el género. Uno diría, ¿desde qué género? Y bueno, no es estrictamente el género filosófico. Ahora, ¿por qué traemos a un curso de filosofía alguien que no escribe directamente en el marco canónico del género filosófico. Bueno, evidentemente nos estamos peleando contra el canon. no Y eso no es poco, nos estamos peleando contra el canon porque entendemos que Baudelaire hace filosofía sin hacer filosofía. Donde la primera vez que digo la palabra filosofía no es idéntica a la segunda vez que digo la palabra filosofía, porque la segunda vez, repito, Baudelaire hace filosofía sin hacer filosofía, la segunda vez que digo filosofía me estoy refiriendo al canon filosófico, al género filosófico, un género que tiene códigos, categorías, técnicas, y la peor palabra para mí, método donde uno ve un texto, accede a un texto y dice ah esto es ficción, esto es filosofía, esto es periodismo, esto es antropología. Con esa diferenciación de géneros del saber, de especialidades académicas, ¿sí? está en crisis, hace rato. Y un poco en la línea de potenciar esa crisis, se trabaja mucho hoy la recuperación de algunos autores a los que podemos encarar filosóficamente aunque no hagan filosofía en sentido estricto. Discusión que nos puede retrotraer incluso a los orígenes mismos de la filosofía. Porque si uno agarra un manual de filosofía del secundario, de enseñanza media, y llega en las primeras páginas al momento donde el manual se pregunta: ¿Quién fue el primer filósofo? Típica pregunta, ¿no? Que no sé por qué tenemos como la vocación, necesidad, devoción de encontrar primeros para todo, ¿no? Tipo, ¿quién fue la primera persona que habló? ¿Quién fue el primero que.? Este, no sé cruzó a nado el río Paraná. Se me ocurren un montón de guarangadas de quién fue el primero. Estuve a punto de decirlas, pero me, me reprimí. Den, dentro de 10, 15 minutos empiezan a fluir mejor. Por ahora no. Pero, ¿quién fue el primer filósofo? ¿no? Una especie de, así de, digamos, eh, eh, necesidad mediática, ¿no? porque es muy de los medios. ¿Quién fue el primer filósofo? ¿Quién fue el primero que votó? Vieron que está siempre el primero que votó el último. Bueno, ni hablemos de, de votaciones. Eh, y entonces uno encuentra que el primer filósofo fue Thales de Mileto. Eso dicen todos los manuales de filosofía. Lo interesante de por qué Thales es el primer filósofo es por qué es el primer filósofo. Digo, lo que nos importa no es que sea Tales el primer filósofo, sino cómo se lee que es la filosofía para decir que Tales es el primer filósofo. O sea, ¿hubo alguien antes de Tales que hizo filosofía y que sin embargo los manuales dejan afuera? Bueno, es un lindo debate, se hace en filosofía. Yo les diría, sí, para mí Homero hace filosofía. Ni hablar que Hesíodo hace filosofía pero sin hacerla, porque el canon filosófico implica un tipo de escritura, de lectura, de utilización de ciertas palabras, de ciertos formatos sería una palabra si quieran más contemporánea que no estaba. O sea, Homero no no se pregunta el porqué de todas las cosas. Entonces no hace filosofía en términos de canon. Pero Homero cuenta, por ejemplo, un famoso eh, relato, Tenemos, en. Eh, y más allá de Homero en general, en la mitología, un montón de contiendas entre dioses que nos pueden ilustrar perfectamente muchos de los debates existenciales más profundos. Digo, a Zeus le dolía la cabeza, pidió que le solucionen, alguien le partió el cerebro con el hacha y así nació Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces, cuando nos ponemos a pensar qué es la sabiduría y la relacionamos con esa partida de cabeza, con un hacha aparte, a partir de un dolor, vamos a poder reflexionar existencialmente sobre lo que es la sabiduría, sus límites, sus posibilidades, pero en lo que es el canon filosófico no entra. Con Baudelaire... Baudelaire es casi lo primero que me interesa trabajar siempre cuando hablamos de este autor, es eso, es entender que lo más rico que, tienen, que tiene, si quieren, eh, la obra de Baudelaire es esto, es que nos permite transgredir el canon filosófico. Y quiero decir algo más, en, y en eso es muy parecido a Nietzsche, con una diferencia, que, a, que, a, que Nietzsche lo, lo ponen adentro, porque hay, lo vamos a ver la clase que viene, hay una primera etapa en el desarrollo de la filosofía de Nietzsche, donde Nietzsche escribe como escriben los filósofos. Ser parte del canon es tener amigos dentro del grupo, de la comunidad que hace filosofía, no es más que eso. Digo, al final no se trata más que de, voy a usar una palabra fea, pero de cierta, Departamentalización, no era esa la palabra fea, esta es cierta departamentalización y burocratización de los saberes, donde quién hace filosofía y los que comparten el uso de ciertos códigos que están instituidos como tales. Bueno, pero hay algunos que nos interesa, y en la historia también les ha interesado romper esas quintas, y entonces aparece Baudelaire. Fíjense la diferencia con Nietzsche. Nietzsche es un autor que, como les decía, primero empieza discutiendo con filósofos y después, tal vez lo más importante, cuando se aleja de la discusión filosófica concreta y empieza a escribir ya desde una poética filosófica, porque hacia ese lugar va Nietzsche, sin embargo sus interlocutores siguen siendo filósofos. Y sus temas de fondo siguen siendo filosóficos. Nietzsche sigue discutiendo con Kant, sigue discutiendo con Platón, sigue discutiendo con San Pablo. Baudelaire no. Nietzsche sigue discutiendo la moral, sigue discutiendo el amor, sigue discutiendo el poder. Incluso cuando escribe Zaratustra y no dice una, no elabora una idea lineal. Todo es metáfora. Un poeta. Un poeta haciendo filosofía. En realidad Nietzsche es un filósofo, diríamos, que hace filosofía poetizándola. Baudelaire sería un poeta que hace poesía, pero con un fuerte contenido filosófico. Pero esa es una diferencia clave. No discute con los filósofos, no discute con Kant, con Hegel, no. Y en relación a los temas, les diría, los temas que le interesa a Baudelaire tienen algo de la filosofía tradicional, pero están muy puestos en su época. Los tres grandes temas de Baudelaire son los de todos, ¿no? El amor, la muerte, sobre todo la muerte, y lo que, lo que hay en Baudelaire como poeta es algo muy típico de este, los artistas y más de los artistas modernos. El tercer tema, perdón, es la modernidad. ¿Sí? Que es el tema que vamos a... ¡Ay, qué lindo una botella de vidrio! Hay cada vez menos, ¿no? Me salió el viejazo, pero... Gracias, gracias. Este... Es la modernidad, pero les decía esto, que hay otro tema que atraviesa la obra de Baudelaire que es muy típica de los artistas ¿no? este, y muy típico de los este, periodistas y muy típico y de los filósofos también en algún punto, lamentablemente, y espero no caer, incurrir en lo mismo, aunque me doy cuenta que caigo, que es la autorreferencialidad. O sea, ¿qué hace un poeta? Habla de los poetas. ¿Qué hace un músico? Vieron que la mayoría de los músicos que escriben canciones, por lo menos tienen dos o tres canciones, cuyo tema es ¿por qué escribo canciones? Es tremendo. ¿Y por qué nos tiene que importar por qué a vos, digamos, te inspiras para escribir canciones? Y lo que nos importa es lo, las canciones. Pero hacen del acto de creación artística también un tema artístico. No, este, no los voy a nombrar, hay muchos. Este, del rock nacional... Hay, hay discos enteros dedicados a uno mismo y a por qué escribe canciones ¿no? y, y cosas por el estilo. Bueno, eh, bueno, el periodismo ni hablar en los últimos años, digamos, se ha convertido la autorreferencialidad en un tema. Cómo los periodistas ven a los otros periodistas haciendo periodismo. Este, nunca mirándose a sí mismos, ¿no? siempre a los otros periodistas. Eh, pero eso en Baudelaire está muy presente, está muy presente las condiciones de creación, de creatividad artística, ¿no? tiene libros enteros que van a eso. Tiene un libro que se llama Los Paraísos Artificiales, por ejemplo, que es un libro en prosa ¿sí? donde relata la acción directa de las drogas en su eh, creación poética pero va una por una, bueno, el hashish. bueno, hay que tomar hashish porque te hace esto, 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 y entonces este, la poesía crece, bla, bla, bla. El opio, bueno, si uno se toma en serio el libro, los paraísos artificiales, se va de viaje un poquito. Baudelaire es uno de los poetas que no solo trabaja, con las drogas, la relación entre droga y poesía, sino, digamos, que y, es, y, y tiene mucho que ver con, con lo que es eh, su vida personal, como un hecho estético, ¿no? Doy la primera, perdón que me desordene un poco, pero venía bien, doy la primera definición dura de Baudelaire. Baudelaire hace de su propia vida una obra de arte. Eso es una gran novedad. Es una gran novedad para el arte, ¿no? porque lo saca de sí mismo el arte y lo lleva a un plano, digamos, este de, de, de falta de marco institucional, que es hacer de nuestra propia existencia una obra de arte. Sigo con, las, con los juegos de palabras: o sea, si lo que hace Baudelaire es estetizar la existencia pero la estetización de la existencia implica que todas esas normativas con las cuales Baudelaire entiende al arte, las dirige a sí mismo y entonces trata de vivir su vida creativamente, diríamos. Es como una protovanguardia, para el que conoce algo de Historia del Arte, es un adelantado de lo que va a ser después el trabajo de las vanguardias artísticas en el siglo XX. Esa necesidad de reconciliar el arte con la vida. No meter a la vida dentro del museo, sino destruir el museo y que el arte fluya en la vida cotidiana. Baudelaire es arte puro, pero no en lo que escribe, sino cuando respira, cuando camina, cuando hace el amor, ¿sí? cuando se pierde por las calles de París, cuando hace cualquier cosa cuando no hace nada, cuando se siente agobiado por ese tedio de ese parís que él siente que lo oprime permanentemente, él está ahí todo el tiempo intentando ser creativo en las acciones. La poesía es una manera de manifestarlo, pero excede eso. ¿no? Les decía, si me siguen entonces con todo esto, me falta un elemento más que ahora lo traigo, pero que... Entonces, la obra de Baudelaire no es una obra en la que encontramos estrictamente textos filosóficos, aunque tiene eh, libros de poesía que claramente no lo son, y tiene libros en prosa como este, por ejemplo, Los paraísos artificiales va contando, pero uno no encuentra filosofía ahí. Y sin embargo, hace filosofía. Y para eso hay una obra que él no llega a publicar en vida. Yo el año pasado trabajé algunos poemas de esa obra, hoy vuelvo con ellos. Un libro que lo, lo, lo bajan de internet se llama Pequeños poemas en prosa. Eh, aparece muchas veces con el nombre de El Splin de París. Spling. S-P-L-E-E-N. Hay una castellanización del término este, con E, tipo spling, y sin doble E. Debería pararme ¿no? y escribirme en el pizarrón, pero me siguen. Una es s Esto que me está pasando es splin, que es tedio. Es lo que no me permite pararme y escribir. Pero bueno, me permite mezclar el azúcar en el café. Eso ya no es spleen. Tedio. ¿Sí? El spleen de París. Porque algo está pasando en París que le genera a Baudelaire una sensación tediosa. Palabra difícil, tedio, ¿no? No es fácilmente definible. ¿Sí? A ver, ¿quién me grita un sinónimo de tedio? ¡Qué nuditos! Abulia, me dijeron. Muy buena, Abulia. Está buena. ¿Qué otra? Aburrimiento, está clara. Embole me encantó. Embole me encantó. Fastidio. ¿De dónde vendrá embole? De bolas, ¿no? Debe ser, me rompe las bolas. Embole es como una. O alguien sabe la etimología de embole. <risa> eh, sí. Ay, no escuché, ¿qué dijo? Paja, está bien. No en el sentido masturbatorio. Sí, uno usa. Fiaca, no, fiaca no. No es fiaca. ¿Cuál? Pereza, puede tener algo. Tiene algo de, tiene algo de pecado capital, ¿no? La pereza es un pecado capital. Está condenado el tedio, en realidad, en, en la Edad Media, era, eh, ya voy a volver igual después con esto porque le vamos a dedicar su tiempito, pero en la Edad Media estaba más asociado el tedio a la melancolía, aunque no es lo mismo, pero porque estaba, se pensaba en realidad, ¿saben de dónde surge? En los monasterios muchos monjes no podían hacer los rituales o los recorridos cotidianos que cumplir el horario y concentrarse en rezar, en hacer sus prácticas y quedaban como tirados en sus habitaciones, este, deprimidos. También hay una relación con la depresión del tedio Y entonces se creía que un demonio ingresaba en ellos y los llevaba a, ese, eh, a esa situación. Pero lo que increíblemente sucedía es que muchos de estos monjes escribían, o sea, eh, ese tedio, la necesidad de resolverlo, le generaba eh, inspiración poética. Y hay una relación entre el tedio y la expresión, porque ese tedio es como una especie de angustia, la otra palabra que falta. Heidegger tiene un capítulo entero donde diferencia tedio de angustia, después lo explico. Pero hay una angustia muy profunda que necesita resolverse. ¿Cómo se resuelve una angustia? Se la vomita. Se la vomita, se la saca, no tiene resolución. ¿Y cómo se vomita? Bueno, escribiendo, pintando, cantando, construyendo, haciendo, ¿no? expresando. Palabra que significa sacar afuera, expresar. Entonces, pero el tema con el tedio, el, el spleen es eso: es. Esa sensación de tedio, no por algo en concreto, no es tipo, tengo paja de ir a trabajar. ¿Qué embol estar viendo este programa de televisión? El tedio del spleen es tedio por todo. O sea, estoy tedioso. ¿Qué significa? Nada me cierra. Todo me molesta. Me molesta... Digamos, viajar, me molesta trabajar, me molesta hablar, me molesta escuchar, me molesta respirar, me molesta ser. Preferiría no estar. Y ni siquiera me puedo matar porque hasta me molesta tener que matarme o pensar que me voy a matar. Me molesta pensar. Tedio existencial por todo. ¿no? Entonces, Baudelaire trata de comprender una París, una ciudad, este, una Francia, es más urbano, ¿no? un, un, un París, ¿no? un París totalmente atravesado por el tedio. El, el motivo, la causa de ese tedio que siente el poeta nace en 1821, muere en 1867. Piensen la París de las revoluciones del 48. Estamos en 1840, 48, 1850, estamos ahí. Estamos en la misma Europa de la clase pasada de Marx. Pero así como Marx fue para un lado, Baudelaire va para el otro. No son opuestos, ¿eh? pero va por otro lado. Entonces, esa París que empieza a sentir a vivir en sí misma las grandes transformaciones de una modernización que va cada vez más destruyendo todo lo viejo, lo tradicional, los vestigios clásicos de la París antigua. Empieza a sucumbir bajo la máquina, bajo la automatización, los nuevos objetos, una fuerte revolución arquitectónica que va destruyendo, digamos, casas, edificios, viejos guetos, y se va conformando una París desde el diseño, una, un diseño urbano puesto más en función del capitalismo industrial que necesita una ciudad acorde a su desarrollo. Pero eso genera una fuerte sensación de tedio, de tedio porque hay algo que se derrumba y de tedio porque hay algo nuevo que empieza a aparecer con tanta eh, cantidad. Es tan impactante, es tan este, arrollador son tan arrolladoras las novedades que trae la modernidad que uno no sabe de dónde agarrarse y entonces no puede elegir. Hay algo en el tedio que tiene que ver con eso. Heidegger dice, la angustia es la reacción de lo humano frente a la nada. Está claro eso. Pero el tedio es la reacción de lo humano frente al todo, dice Heidegger. Siempre me encantó esa diferencia, porque el todo significa todo está demasiado lleno. Es tan insoportable como que no haya nada. La nada y el todo se juntan ahí. Tengo demasiado para elegir, para procesar, para un poco. Soy un cuerpito, o sea... No me da, no me da la piel, no me da el cerebro, no me da la sensibilidad y todo se empieza a llenar, a llenar, a llenar. O sea, piensen que para nosotros las transformaciones tecnológicas de los últimos años nos parten la cabeza y uno hace lo que puede y más o menos, yo qué sé, la pilotea. Cuando terminó de entender bien cómo funciona un dispositivo, ya apareció otro, ¿no? Este, terminó de entender al pedo, ¿no? porque ya apareció otro que hay que empezar a entender y tiene más sofisticación, y la mente nuestra fue formada en el siglo pasado, en gran, una gran mayoría, entonces todo nos cuesta más. Bueno, piensen que la época de Baudelaire, uno dice, bueno, ahí no era para tanto. Yo les digo, no, era peor, porque utilicemos esta categoría de, de, de análisis la diferencia entre una innovación incremental y una innovación radical. Nosotros estamos viviendo innovaciones incrementales. O sea, hubo un gran cambio con la informática, no cabe duda. Y ya puestos en la informática la cosa va cambiando y acá estamos. Fue fuerte el sisma cuando aparece la informática. Bueno, la época de Baudelaire es de innovación radical pura. A ver, no había electricidad. Y empezó a ver, incluso cuando Baudelaire eh, escribe, todavía no está la electricidad socializada. O sea, la revolución industrial, la del siglo XIX, es tremenda lo que genera como cambio. Cambian todas las zonas de la existencia, incluso, ustedes lo vieron en la clase pasada, cambian las formas de trabajar que hacen que, digamos, poblaciones enteras empiecen a migrar del campo a la ciudad, cambiando, digamos, este, su existencia cotidiana concreta. Entonces es muy fuerte el cambio que se vive en ese momento ¿no? y que modifica fuertemente de raíz este, la sensibilidad, la estética, la expresión, todo lo que empieza, todo lo que da en definitiva origen a a la poesía, a la expresión. O sea, ese tedio, esa sensación de un todo abrumador encuentra su drenaje en el arte. El arte se va a ir convirtiendo en esta época en eso, un, un drenaje, ¿no? un drenaje que si hacemos una línea de tiempo, gente, un drenaje que si de ahí, de Baudelaire, 1850, pónganle, ¿Sí? Creo que las flores del mal es del 50, no me acuerdo. Después les digo, 57, pónganle una cosa así. De las flores del mal, ese drenaje hacia eh, la vanguardia dadaísta, principios del 10, son más o menos 50, 60 años donde ese drenaje se va profundizando, se va volviendo cada vez más basura, cada vez más decadente hasta llegar el arte de la vanguardia a ser directamente, retomo la palabra de antes, un vómito, ¿no? una necesidad, una expresión de reacción muy fuerte frente a la sociedad. El arte moderno es un arte de reacción, es un arte que sale, casi les diría, entre comillas, políticamente a pelearse contra una sociedad que está transformándose de una manera este, muy impactante, para lo que esa sensibilidad puede soportar y donde se empiezan a evidenciar los intereses ocultos de esas transformaciones. Por eso ese gran poeta que fue Marx toma todas esas transformaciones, pero con ellas elabora y decide una práctica política y una filosofía al servicio de la práctica política. Baudelaire parte del mismo esquema pero en vez de proponer una práctica política, propone una práctica poética. Entonces transforma el arte. Y por eso empieza a escribir lo que no se podía escribir. Digo, El gran problema de Baudelaire es que escribe poesías donde alaba a las rameras, a las prostitutas, a los lincheras, a la pobreza, a la miseria al asco, al hachís, a la embriaguez, al opio, al vino. O sea, es uno de los que comienza a conformar, si quieren llamémoslo de este modo, una estética de la fealdad, de una fealdad que es consecuencia directa de la modernización capitalista. De un capitalismo que genera belleza para los que están adentro, y fealdad para los que están afuera. Y un poeta, dice Baudelaire, tiene que tener una pata en cada lado. Trabajar esa tensión, trabajar esa contradicción, esa dialéctica que Marx visualiza también como una contradicción que busca resolver en su síntesis revolucionaria. Baudelaire, que para mí es mucho más irreverente, la mantiene abierta. Ser moderno, ahora lo vamos a ver mejor, es ser contradictorio, sostener ese contraste. Es entender que somos ese contraste, y cada vez más. Y eso se visualiza. Claro, la diferencia es que en vez de empezar con el ser y la nada, como Hegel y Marx, como no es filósofo, en vez de empezar en las grandes disquisiciones teóricas y abstractas, Empieza, ¿dónde? En un prostíbulo, fumando opio, y empieza desde ahí a contar, a explicar por qué, y por qué lo atrae también ese bajo mundo, le diríamos. ¿no? Tiene una vida muy, muy particular, recuerden, quedó para después, que él hace de su propia vida una obra de arte, él tiene... Tiene un, un padre que muere, este, su, su, tiene un padre que le llevaba, creo, si no me equivoco, 40 años a su madre. Eh, lo tiene a él cuando era muy grande, muere a los 4 años, cuando él tenía 4 o 5 años. Después la madre se casa con uno que es un militar, así como muy conservador, y qué famosa la situación. La escena de las revoluciones obreras de 1848, donde recuerden que ahí la emergente clase obrera se revoluciona. Esa nueva ciudad emergente de París, que todavía no había empezado a estructurarse, pero estaba a punto, es absolutamente atravesada por la barricada, un gran símbolo del conflicto de la época lo que hoy estaría bueno llevarlo sería para nosotros el piquete, ¿no? El piquete, esa barricada que pone en jaque y en, digamos, un, genera un gran dolor de, de cabeza la nueva burguesía que estaba dominando a la París de entonces frente a este nuevo actor social desconocido, el obrero. El obrero es un invento del siglo XIX, como clase, como... ¿no? como emergente de esa relación social con la nueva burguesía, ese obrero que fue socio de la burguesía en la revolución de 1789, ahora se revela. Y ahí, está, ahí circula, empieza la escritura del manifiesto comunista, ahí están los socialistas, los anarquistas haciendo quilombo, y ahí va Baudelaire, como era él, ¿no? todo vestido de negro, con su sombrero de copa, entonces va y le dicen, ¡eh, grande Bodelero, venís a apoyar la revolución! Y claro, uno de los principales represores que hay del ejército que quería eh, disolver las barricadas era su padrastro, que él odiaba. Dice, no, vengo simplemente a ver si me lo encuentro a mi padrastro y le pego un tiro en la frente. Pero es, es interesante la motivación, ¿no? Me hace acordar cuando cuando en Francia, en mayo del 68, a De Gaulle lo van a buscar para decirle que hay que resolver, que los jóvenes franceses estaban a punto de tomar el poder, y De Gaulle dice, en dos semanas empiezan las vacaciones, esto se termina, los chicos solo quieren divertirse. Y hay algo de ese pensamiento irónico, cínico casi, molesto también por eso, de un Baudelaire, digamos que va a la barricada, está del lado de los buenos, los buenos son los débiles, ¿no? pero el motivo es otro. Siempre el motivo es otro. ¿no? Y, y pone un poco como en jaque también la idea misma de revolución, de la que él usufructua como para generar lo que él quería, pelearse con ese padrastro. Digo, esa es la vida de un Baudelaire que después digamos, tiene una relación Primero con una. después se mete ahí en, en, en la vida prostibularia, Es muy famosa su. tiene una novia. Primero una prostituta judía, digamos que todo el mundo lo cuestiona. Después una prostituta eh, mulata. Va pasando ahí por las minorías, digamos. Este, se agarra muy rápidamente el sífilis, una enfermedad que este, lo acompaña. Eh, lo acompaña, wow. pero toda la vida, y, y, y bueno, fíjense que tiene una vida muy particular y, y desde ahí se dedica bohemiamente eh, a la poesía. Entonces, eh, este Baudelaire escribe un libro llamado El Esplín de París, pequeños poemas en prosa, el libro no lo llega a publicar, se edita dos años después de su muerte, en 1869, y cada uno de esos pequeños poemas en prosa, yo quiero compartir con ustedes mi lectura, que es la siguiente. Se puede hacer filosofía desde otro lugar. Se puede hacer filosofía sin hacer filosofía. Se debe hacer filosofía sin hacer filosofía. Está buenísimo hacer filosofía como se debe y está buenísimo Hacer filosofía como no se debe, porque se debe también hacer filosofía como no se debe. ¿Se entendió? Y entonces esa, esa ruptura aparece en estos pequeños poemas a tal punto, pequeños poemas en prosa. Ya hay un cancherismo, no iba a decir esto pero lo voy a decir, es un canchero Baudelaire que eso medio molesta también, pero es muy de los, eh, digamos, muy del arte también, de ese lugar en el que muchas veces el artista se coloca frente al resto ¿no? de, de la sociedad, para bien y para mal, incluso como un gran transgresor que era él, este, le sobran motivos, pero me parece que hay cierta jerarquía moral en la que se coloca, tipo, bueno, lo que hacemos nosotros es vocacional, no lo hacemos por la plata, respetamos, ¿no? Y con una confrontación contra la supuesta vida burguesa, digamos que, no sé si en un punto suma, digo, este, cuando en definitiva también juega en contra, digo, al final, al fin y al cabo, hacer poesía es trabajar también, digamos, ¿no? Entonces esa especie de eh, lectura urática del arte como exento, de las condiciones de trabajo, este, puede sumar y puede restar en el mismo sentido. Los pequeños poemas en prosa presentan situaciones problemáticas que han hecho que muchos filósofos se nutrieran de ese librito de Baudelaire. Recuerden hoy a la noche, googlearlo y bajárselo, ¿eh? este, y leer un poema cada noche. Son 50 más o menos, así que ya tiramos hasta... ¿Hasta las elecciones? No, son 70 días. Eh, y desde Derrida eh, hasta Benjamin, como les decía, fueron tomando algunos de esos poemas. Vamos a leer uno juntos, que se llama La moneda falsa, para tratar de entender un poco por dónde va la filosofía o el pensamiento del amigo Baudelaire. son cortitos eh. bueno, nos ubicamos primero la moneda falsa estamos hablando de París siglo XIX ya ubicamos el lugar y eh, ubicamos la escena social también. A Baudelaire le interesa muchísimo la contradicción, el contraste, entre, sobre todo entre clases. Estamos hablando, por un lado, de los burgueses, clase de la que él es parte, y estamos hablando, por otro lado, de los excluidos. O sea, la gran novedad de la París... del pa ¿Cómo se dice? La París, el París... Bueno, no importa. ¿Qué dirían ustedes? La la ciudad. ¿La Rosario se dice? No. El Rosario. No. Ni la ni él. O sea, no importa. Che, Es importante. Bueno. La ciudad. De la París de entonces la gran novedad es la irrupción masiva de excluidos sociales. Se empieza a llenar París de mendigos, de lincheras. Eh, Baudelaire, sin eufemismos en sus narraciones, lo llama, con una palabra clara, pobres. Uno empieza a decir desposeídos, pobres. Pero no el pobre que tiene trabajo, sino el pobre que pide. ¿Sí? El homeless, el que está eh, sin nada, buscando y aparte en actitud de pedir. ¿no? Porque no encuentra lugar donde enmarcarse, o sea... Hay algo muy propio del mendigo, de este tipo de mendicidad que tiene que ver con este, el, eh, lo que se dice, digamos, eh, la solicitación, o sea, el pedido. ¿no? Digo, para el que pide es el pedido, para el que da aparece una figura tremenda, que la vamos a trabajar un poco, que es la figura de la limosna, porque lo que se pide es algún tipo de solución a algo en principio irresoluble, que es el desclasamiento, el desposeimiento. Nunca lo que se pide alcanza, sino que, en todo caso, nutre efímeramente una situación y un momento. Y lo interesante es lo que provoca en el que da. O sea, el que pide, pide todo. Pide todo porque no tiene nada y se satisface con lo mínimo, no tiene pruritos, ni, ni, no hay una axiología del pedido que está bien o que está mal pedir. Habrá estrategias, obvio, habrá formas de llegar mejor, pero el pedido está absolutamente atravesado digamos por la falta absoluta de formato, Ahora, lo interesante es lo que genera en el que da. ¿no? Se puede dar de diferentes maneras. La manera como, digamos, eh, más común es la limosna, que tiene como toda su particularidad. Saben que la limosna es muy cuestionada por muchas cosas. Primero es cuestionada porque no supone ningún tipo de transformación estructural de la situación. O sea, es un paliativo para el momento, pero el desposeído va a seguir desposeído a los tres minutos. O sea, una gran limosna puede cubrir un día y una limosnada puede cubrir una semana y hasta ahí. Y lo segundo que provoca la limosna tiene que ver con una relación vincular. Donde el que da limosna digamos, eh, ingresa en una forma de vínculo con el otro de superioridad, de poder. Y lo tercero que agregaría es que el que da limosna, en todo caso, digamos, eh, se le juega en su don, en su dar, en su donación, en su entrega, se le juega una, su propia ética que tiene que ver con el límite y con las configuraciones de ese dar. Si le gusta todo este tema, dar el tiempo. De Derrida. Los límites de ese dar. ¿Quién se merece mi limosna? Es un concepto muy interesante, ¿no? Porque... Conceptualmente se supone que la limosna debería, dejaría de ser limosna, vamos de nuevo, se supone que el acto de dar excede una economía del dar. No estoy haciendo un cálculo, o sea, me interrumpe el necesitado y le doy. ¿Por qué? Porque necesita. Ahora, si eso genera un planteamiento interno, que es, a ver, ¿cuánto le doy? ¿Qué me conviene darle? Eh, no, este no se merece que le dé tanto, mira, no, no, no está tan muerto de hambre. Entonces, es menos. Lo, o sea, toda esa especie de monólogo interior, de disquisición acerca del dar o del no dar, digo, desnuda las ambigüedades del que posee frente al que no. Digo, en una condición ontológica donde todos sabemos que salvo, obviamente, para que no se proteste tanto, pero salvo casos y casos, en general el haber, este, el estar de un lado y de otro depende del absoluto azar por el cual, digamos, este, somos lo que somos en virtud de que el espermatozoide, de mi padre estuvo en el momento correcto y no en el otro. Digo, me peleo contra toda lectura meritocrática, que en definitiva eh, legitima o justifica que el que está de un lado y el que está del otro están porque se lo merecen en función de un desarrollo personal. Nadie se merece el lugar que tiene... Este, porque en todo caso ese lugar lo puede cambiar, el lugar lo puede transformar hasta ahí. Pero en definitiva, haber nacido no sé, en una villa miseria, eh, yo no hice nada para eso. Del mismo modo, no hice nada para nacer en otro lado. ¿no? Entonces, muchas veces cuando se estructuran las realidades sociales en lo que se llama la meritocracia, el poder del mérito, supone que el mérito personal es más fuerte que las estructuras. A veces hay méritos personales que generan cambios, pero las estructuras siguen. O sea, uno sale porque queda otro. Y en definitiva, es interesante, perdón, no, pero es clave para lo que voy a leer, es interesante ahí la dualidad, que es que cuando uno sostiene la meritocracia ¿Sí? suele como decir bueno, este, yo tengo lo que tengo porque me lo merezco uno dice, pero ¿por qué tenés lo que tenés? ¿de dónde partiste en tener lo que tenés? no, bueno, lo heredé de mi padre o de mi familia entonces la pregunta es ¿cuál fue el mérito de la herencia? o sea, que el espermatozoide tuyo estuvo de pedo en el testículo justo de tu padre justo cuando se calentó e hizo el amor, o sea, no tiene lógica, la lógica del mérito. Salvo que hagamos ya un estudio mucho más pormenorizado de ver uno personalmente, pero bueno, empecemos todos en igualdad de condiciones y veamos quién hace más mérito que otro. Eh, siempre en general sostiene la meritocracia el que es, tiene privilegios, ¿no? Y esa es la clave de, del esquema. bueno. Hay dos amigos en la moneda falsa, están caminando juntos, están muy al pedo. Muy al pedo porque porque sí, porque son dos burgueses que están caminando juntos y deciden ir a comprar tabaco y a fumar. Pagan el tabaco y el que le vende... Eh, le devuelve, le dan un vuelto, ¿Sí? pagan y reciben un vuelto y ahí empieza el, el cuento, este poema en prosa. Cuando nos alejábamos del estanco, el estanco es donde se vende tabaco, el fumadero, mi amigo hizo una minuciosa distribución de su vuelto, de sus monedas. En el bolsillo izquierdo del chaleco introdujo varias pequeñas monedas de oro, <coughs> en el derecho las pequeñas monedas de plata, en el bolsillo del pantalón un puñado de moneditas de cobre y finalmente en el de la derecha una moneda de plata de dos francos, pónganle un billete de 100 mangos, ¿está bien? Que había examinado atentamente. Singular y minuciosa distribución, dije para mis adentros, dice el narrador. ¿No? Encontramos a un pobre que nos tendió su gorra temblando. No conozco nada más inquietante que la elocuencia muda de esos ojos suplicantes que contienen para el hombre sensible que sabe leer en ellos a la vez tanta humildad y tantos reproches. ¿Se imaginan ahí al muchacho viendo al pobre que pide y haciendo toda esta reflexión monológica interior? Y lo compara, ¿no? Dice, se encuentra algo similar a esta profundidad de sentimientos en los ojos lacrimosos de los perros a los que se azota. La limosna de mi amigo fue mucho más considerable que la mía. O sea, le dieron limosna. Pero él le dio unos mangos y el amigo le dio más. Y le dije, tienes razón, amigo. Después del placer de ser sorprendido, no hay otro placer mayor que el de causar una sorpresa. Hay que decir eso, ¿no? O sea, frente a una situación, evidentemente, eh, la pobreza del pobre lo conmueve hasta ahí. O sea, casi es como un disparador de toda una especie de lectura, si quieren, este, filosófica, entre comillas, ¿no? acerca de eh, cómo relacionarnos con el otro desposeído. Pero... Por ahora no leemos en este poema en prosa ninguna reacción, digamos, desde la sensibilidad. O sea, el pobre es como un perro que está ahí. Entonces, el que él de algún modo sensiblemente lo que le observa en sus ojos es una mezcla de humildad y reproche. Digo, no es Marx. Está claro. Tampoco es Baudelaire, ¿eh? es el narrador. No es Baudelaire el que está. Baudelaire escribe un texto que se llama La moneda falsa y el que habla es alguien que puede ser cualquiera de un típico personaje enunciador de un relato. Entonces, mírenlo, ¿no? la vuelta que le da con su mente. ves que el amigo le da más guita que él y entonces le dice, repito, tenés razón, después del placer de ser sorprendido no hay otro mayor que el de causar una sorpresa. Claro, porque el chabón, el pobre, nunca iba a esperar que le dieran esa moneda de dos francos, en definitiva, el billete de cien mangos. Es como que ves a alguien que le da cien pesos a alguien que pide. Cien pesos. La verdad, te felicito, te sale decir, ¿no? Eh, además, ¿qué estás buscando? Porque hay como... Me fui a la mierda, pero aguantenme, Hay como un placer... En causar sorpresa, yo lo entiendo al narrador. Es como, o sea, eso, ¿no? Tomá, te dicen mangos. O sea, un horror, ¿no? Pero hay, hay un placer en causar sorpresa. Y el amigo muy suelto de cuerpo le dijo, era una moneda falsa. Me contestó tranquilamente, como para justificarse de su prodig prodigalidad. Qué vivo, ¿no? Le dio la moneda de mayor valor porque era una moneda falsa. Le di los cien mangos porque... Vieron que lo había mirado antes a la moneda, se había dado cuenta que era falsa y se la sacó de encima. Está bien, podría haber, haberse la metido a alguien, ¿no? ¿qué hacen ustedes si se dan cuenta que tienen un billete de 100 pesos falso? Lo primero que piensan es, ¿a quién cago? ¿Qué? No, está bien. Sí, alguien con un poco más de... La primera, la primera reflexión es esa. Después, si tenés un poco más de moral, decís, bueno, lo perdí. Lo perdí, listo, te la bancas Y haces alguna reflexión como, bueno, hoy me toca a mí, mañana a otro. Cosas por el estilo. Porque son cien mangos. Cien dólares, ya te la regalo. ¿no? Pero, sigue el narrador. Pero en mi miserable cerebro, siempre ocupado en buscarle tres pies al gato, paréntesis, dice, qué fatigosa facultad me ha regalado la naturaleza, cierra paréntesis, entró instantáneamente la idea de que semejante conducta, la de su amigo, por parte de mi amigo solo era excusable, o sea, ¿es perdonable o no es perdonable lo que hizo mi amigo? Se puso a pensar el sujeto, porque al sujeto le pasa algo muy particular, él da limosna, Ve que el hijo de puta de su amigo le da el triple de limosna, o sea que lo hace sentir un sorete. Porque mirá, ¿cuánto? Ponele, vos le das, no sé, dos pesos, y el otro le da cien. Pero a después, cuando te haces, te sentís mal, vas y le decís, chau, wow, qué groso. Lo que. no hay nada mejor que causarle una sorpresa, es una manera de decirle sos un hijo de puta, en realidad. Y el amigo le dice, era una moneda falsa, o sea, peor, porque se mofa de tu conciencia de soretidad, digamos. Es como, no solo le di más y el otro me agradeció, no solo le causó una sorpresa, sino que sigo siendo más groso que vos. Porque no me costó nada y me saqué de encima un billete y vos no. A vos te costó dos pesos, a mí, nada, porque no tiene valor. No veo nada. Me debería poner, poner los antiojos pero no quiero. Digamos, eh, la idea de que semejante conducta por parte de mi amigo solo era perdonable, piensa, si se trataba de crear un acontecimiento en la vida de aquel pobre diablo tal vez incluso de conocer las consecuencias diversas, funestas o de otro tipo, que puede engendrar una moneda, una moneda falsa, en manos de un mendigo. Claro, se puso a pensar, en realidad, sea falsa o no sea falsa, algo le va a pasar, un acontecimiento, dice Baudelaire. Piensen que en el siglo XX hay toda una corriente que se llama filosofía del acontecimiento. Es un concepto clave en filosofía, que se pelea contra la idea de ser como algo cerrado. El acontecimiento es siempre un suceso, un evento que irrumpe imprevisiblemente, sin pedir permiso y transforma la vida de alguien. Y la transforma en, desde ese lugar, desde lo imprevisible. El mendigo se encuentra con ese acontecimiento. Y él piensa, ¿qué le puede pasar? ¿Le puede pasar de todo? Puede ser, nada, más allá de que esté contento, puede comer bien, o puede comprar un billete de lotería y sacar el, ganar la lotería. O sea, algo le va a provocar, o sea que incluso el hijo de puta de mi amigo lo que hizo, eh, incluso admitiendo que fue jodido lo que hizo, no deja de poder tener un efecto revolucionario, entre comillas, revolucionario. ¿Por qué? Porque algo le va a pasar al pobre. No es que no le pasa nada. Incluso si le pasa algo malo, ya lo saca de su rutina, tipo, le da la plata, no sé, va a comprar pan y el panadero le dice, ah, es una moneda falsa, quilombo. O si sea, algo sucede. Algo modi eso para un moderno, en la segunda parte de la clase vamos a ver modernidad bien, eso para un moderno es un montón. Entonces, vuelvo, no interrumpo más. Eh, ¿No podría multiplicarse esa moneda en monedas auténticas? ¿No podría también conducirlo a la cárcel? Un tabernero, un panadero, por ejemplo... Tal vez hicieran que lo detuvieran como falsificador de monedas o como propagador de las mismas. Igualmente, la falsa moneda podría ser para un pobre especulador el germen de una riqueza de unos cuantos días. Y así mi fantasía seguía su curso, prestándole alas al espíritu de mi amigo, prestándole alas al espíritu de mi amigo. ¿Por qué? Porque el espíritu de mi amigo es un sorete, le presta alas, lo hace interesante, ¿no? Y extrayendo todas las deducciones posibles de todas las hipótesis posibles. Pero este me interrumpió bruscamente mi ensoñación retomando mis propias palabras. Sí, amigo, tenés razón, no hay placer más grato que el de sorprender a un hombre dándole más de lo que espera. Lo miré fijamente y quedé espantado al ver que sus ojos brillaban con un incontestable candor, orgullo. Entonces vi claramente que había querido hacer a la vez un acto de caridad y un buen negocio. Ganar 40 centavos y al mismo tiempo el corazón de Dios. Ganarse el paraíso por vías económicas. Alcanzar el paraíso por vías económicas. Hay distintas traducciones. Alcanzar el paraíso por la vía económica o eh, ganarse el paraíso por poco dinero. Finalmente recibir gratis el certificado de hombre caritativo. Le habría perdonado el deseo del goce criminal del que hace un instante le creí capaz. Habría encontrado curioso, singular, interesante, que se divirtiera comprometiendo a los pobres. Pero nunca le podré perdonar la inepcia de su cálculo. Nunca hay excusa para ser perverso. Pero puede haber mérito en saber que uno lo es. Pero el más irreparable de los vicios es hacer el mal siendo un imbécil. Fin. Hacer el mal por imbecilidad, por torpeza o por ignorancia. Son distintas traducciones, lecturas. A mí me gusta más imbecilidad. Bueno, el amigo, en realidad terminó mostrando su faceta. Su faceta es que no tiene faceta. La faceta del amigo, ¿cuál es? Es que en realidad está recontraorgulloso de haberse sacado de encima la moneda falsa, pero sobre todo recontraorgulloso de que, con ese, eh, que en ese mismo acto en el que hizo un gran negocio que es haberse sacado de encima una moneda falsa, compró su entrada al cielo. Digo, el, el orgullo del amigo, que es lo que más detesta el narrador, es que el amigo quiso hacer un negocio con lo innegociable. Porque ser bueno, caritativo, donativo, es justamente una conducta que nos coloca por fuera de la economía. Si la generosidad se vuelve economía, no es generosidad, es un negocio. Si yo, entrego, si yo hago donaciones porque de ese modo este, le deducen impuestos a mi empresa, bueno, estoy haciendo un negocio, todo bien. Incluso haciendo ese negocio, puedo ayudar al que recibe la donación para que esté mejor. Pero como dice el narrador, uno sabe que lo hace por eso. Y entonces si decido fomentar, no sé, o que el, el, el 1% de, de la comida que compren va a la casa para los chicos que están enfermos de no sé qué, todo bien, ahora sé con, soy consciente que lo hago por marketing, para que mi marca crezca, para este, que mi capital se expanda, ¿Qué dice Baudelaire? Dice: No hay excusa para ser perverso, pero hay un mínimo mérito en saber que uno lo es. Tachen perverso, calculatorio, egoísta, conveniente. Ahora, su amigo no, su amigo se hace el boludo. Cree que está haciendo el bien. Ese es el problema, eso es lo que no le tolera. No le tolera la doble vara, la doble moral, en el mismo acto. En definitiva, lo que está queriendo es que Dios lo perdone, que el cielo lo reciba y al mismo tiempo hacer un gran negocio. Bueno, muchachos, si el cielo existe, lo que sea, llámenlo como quieran, la salvación, la escatología, lo que sea. O sea, si podemos pensar... Justamente una zona, incluso de nuestro ser, ¿eh? por, fuera, por fuera de la lógica de la conveniencia, por fuera de la lógica del cálculo, de la estrategia, entonces no puede estar atravesada por esos mismos motivos. Entrar al cielo no es un buen negocio. Se entra al cielo cuando se deja de hacer negocio. Y sin embargo seguimos pensando, no nosotros seguramente en nuestra mayoría ateos o agnósticos, digo, hasta la misma religión institucional sigue sosteniendo que para entrar al cielo hay que hacer los deberes. Cuando de alguna manera ese mundo de lo imposible tiene que ver con la disolución de la lógica del intercambio. La pérdida, la entrega, o sea, dar una limosna, una moneda o lo que sea, excede el para qué. Lo digo diferente, no doy para que me vuelva. Porque si doy para que me vuelva, no doy, porque me vuelve. Si doy 100 pesos y me vuelve... Eh, no 100 pesos, porque no me tiene que volver lo mismo en términos cualitativos. Pero si por dar 100 pesos ese día duermo bien, entonces no di. Porque dormí bien. Me compré una noche menos de insomnio. Entonces hay un disvalor ahí. Hay un disvalor, digo, no... Eh, un disvalor aunque me moleste eh, aunque yo siga aunque esté buscando dormir bien todo bien el problema es donde pongo el acento porque doy y a la noche dormí bien pero lo que importa es que hay alguien que necesita, no que yo duermo mal entonces corro el acento el acto de dar está más puesto en toda la eh, la confusión que se empieza a provocar en mi interior, mis propias contradicciones y no en la realidad efectiva que implica vivir en un mundo donde hay un otro que necesita. Esto es lo que me parece que aparece, me parece que aparece en este texto como problema. Quiero puntualizar algunas cosas, no sé si estoy, esperen que me fijo cómo estamos de tiempo. Estamos ya para el recreito, pero ocho minutos me tomo. ¿eh? ¿Me avisan? Y, a, y respiramos ahí y voy rápido. Ocho no, diez. Vamos, preguntas. Vamos pensando pregunta por pregunta. ¿Qué significa una moneda falsa? ¿Es una moneda ¿O es un pedazo de metal? Es un engaño. Pero entonces es una moneda que parece falsa, que parece, ay Dios, <coughs> que parece verdadera. Pero no lo es, pero parece. ¿No? O sea, una moneda falsa es una moneda, supongamos, respuesta, no, es falsa, no es una moneda real, es un pedazo de metal. Pero entonces, ¿todo pedazo de metal parece una moneda? No. La moneda falsa es un pedazo de metal articulado como si fuera una moneda. Viene a representar algo que no es. O sea que hay monedas falsas y monedas verdaderas. Está bien, pero ¿qué es una moneda? Claro pero como representación de un intercambio ¿no supone también un acto de crédito? ¿no supone también un consenso que le da valor a esa moneda como función de intercambio? ¿o lo digo de otra manera? ¿no es toda moneda falsa? depende quien la dé, obvio pero Está muy bien, pero no es toda moneda cuando uno piensa que es una moneda. ¿no? Esto lo de lo estoy repitiendo algunas de las preguntas de Derrida. Esa separación tan tajante que hacemos entre la moneda falsa y la moneda verdadera. O sea, ojo con olvidarnos de, en ese acto, que es una moneda, porque en definitiva las razones que separan una moneda falsa de una moneda verdadera tienen que ver con que la moneda verdadera está taxativamente justificada. Pero porque la moneda en sí misma es una representación. Y esa representación no es esencial a nada. Es parte de acuerdos. Los mismos acuerdos que se entretejen alrededor de la moneda en general. Ahora, es muy interesante que la separación entre lo verdadero y lo falso se nos empieza a correr un poco porque la falsedad no es la negación de la verdad. La falsedad es una no verdad que se presenta como verdad. Es otra cosa. Porque cuando yo digo algo falso, Primero, lo digo pensando que es verdadero. Y segundo, cuando hago pasar algo falso por verdadero, justamente, de nuevo, lo presento como si fuese una verdad. No es que yo vengo y digo, che, les voy a contar algo falso. O voy a decir algo falso. Pero nosotros tenemos en el sentido común la idea de que la falsedad es la negación de la verdad. No es la negación de la verdad. Nietzsche dice ¿qué es una verdad una mentira muy eficiente, una mentira que todavía no ha sido develada como tal, una ilusión que todavía no visualizamos como ilusión. O sea que ahí hay una relación, digamos, a favor incluso del monólogo del narrador, que es que importa ¿Qué efectos causa? ¿no? Cambiemos moneda. Me interesa más la X de moneda ahí. Moneda falsa, ok. Amor falso, hablemos de eso. Que es lo mismo. Y hablemos de un amor falso y un amor verdadero. ¿Cuál es la diferencia? Ahora tengo que decir, no es todo amor falso, ¿no? Pero depende también en términos de cuál sea nuestra idealización ahí, ¿no? No importa los efectos que causa, en definitiva. Todo amor es falso. Digo, si uno pretende, si, si uno se pone muy exquisito con el modelo de amor que uno supone como realización de nuestro ser y ningún amor real por eso, como no es ideal, alcanza ese ideal, por lo tanto... ¿Sería todo amor falso? ¿Y a mí no me importa? Lo que me importa es lo que genera. Segunda pregunta, digamos, eh, esta separación, así como la llevé al amor, la puedo llevar a la literatura en general, ¿no? Digo, En definitiva, estamos leyendo un relato que escribe Baudelaire sobre un narrador que cuenta una situación. Esto que leímos, ¿pasó o no pasó? Pasó, les digo. No pasó, les digo. Lo que importa es lo que genera, lo que causa. ¿no? Y sin embargo tenemos tan fuertemente asentada la vocación por saber si es verdad o no es verdad. La, la Ilíada de Homero, ¿fue verdad o no fue verdad? Durante mucho tiempo se creyó que sí. Hoy ni siquiera Homero es real, ¿saben? ¿no? Está todo... Ya disuelto en su veracidad. Y Occidente es hijo de esos relatos. ¿La Biblia es verdad o no es verdad? Occidente es hijo de esos relatos. ¿no? Digo, todos somos hijos de una moneda falsa en algún punto, en la forma en que vamos construyendo quiénes somos. Eh, ¿Qué más tengo? A ver, esperen. Ah, muy interesante esto. La figura del tabaco, dice Derrida en el inicio. ¿no? Vieron que el tabaco, el, el fumar, una actividad bien efímera. ¿no? Pensemos, digamos, la, la, la productividad Dos cosas, la productividad del hecho de fumar, que tiene que ver con el placer efímero, y segundo, todo el relato comienza con el vuelto. Ese vuelto ya supone como un lugar en el que los personajes se paran, o sea, y que se asocia con el pobre también, porque en definitiva la moneda falsa era un vuelto. Era una sobra, era un resto. Y es a partir de eso improductivo o eso que me sobra que se genera toda la discusión. A veces estamos demasiado atentos en lo que suponemos que nos completa y no, al revés, en lo que nos excede. Pregunta, ya, ya terminó, ¿eh? pregunta. Eh, ya dije todo. ¿Por qué el, el, ¿Por qué el amigo confiesa? Esa pregunta me interesa. Dos preguntas, se las dejo para el recreo. La primera, no vuelvo con este tema, eh, pero se las dejo. La primera, ¿por qué le molesta tanto al narrador lo que pasó? ¿Por qué te da bronca? Si a ustedes les pasara eso con un amigo, ¿por qué te daría bronca? No escuché, pero sí. No, porque lo dijo con, con vehemencia. Ahora me decís, segunda pregunta. ¿Por qué el, el necio, llamemos, ¿no? el malo, ¿por qué confiesa? ¿Por qué le dices una moneda falsa? ¿Por qué no le dio la moneda? Listo, soy más groso que vos y se fue. ¿Por qué le dijo? No, era una moneda falsa. Tres posibilidades. Una, porque tuvo culpa. Porque, ay, tiene una moral. No, no, muy hijo de puta. No es de los que tiene una moral. O no, o, o sí, o en realidad, quiso hacer economía, digamos, con la caridad. Pero para que Dios realmente lo acoja en el cielo, tiene que además decir, eh, era una moneda falsa porque entonces es como que Dios le va a perdonar la mentira. Segunda, yo haría eso, si me entiendes. Segunda opción, la contraria, es un cínico de mierda. Entonces se mofa frente al amigo diciendo, mirá, no solo le di una moneda y me, y me hice el grosso, sino que además este, lo cagué y y le di una moneda que, no, que es trucha y tercera que es la que más me gusta de todo, de todo lo que dijimos acá que es un ejemplo y un, un emblema de toda esta clase y que es un emblema de todo este curso y que es un emblema de toda la filosofía ¿y si mintió? ¿y si cuando dijo que era una moneda falsa mintió? ¿y no era una moneda falsa? ¿cómo no? ¿por qué no? ¿Para qué? Para, para joder, para generar acontecimientos. Hicieron una moneda verdadera y le dio hasta vergüenza por su amigo y el bueno era el otro. Y le dijo, no, era una moneda falsa, sentite bien vos. Yo le di un montón de plata, pero no. Pero quiero que vos te quedes bien con, con vos mismo. Nos vemos en siete minutos, 10 minutos. Pasemos ahora entonces a, a tratar de comprender eh, algo de lo que es el problema, el problema de fondo, que es lo que de algún modo condiciona la obra de Baudelaire. Y si tuviésemos que elegir una categoría, yo les decía que tanto el amor, la muerte... Son temas que están muy presentes en su obra. No nos olvidemos, después del análisis que hicimos, que el análisis lo hacemos nosotros, evidentemente, muy direccionado por Derrida, pero no deja de ser un análisis que hacemos ex post facto. ¿no? Del mismo modo, todo lo que se habla de, de Baudelaire está muy influido por distintas lecturas filosóficas posteriores. La más famosa es la de Benjamin hay un libro, hay, hay una serie de escritos que están reunidos en, en un libro que tiene distintos títulos: Poesía y Capitalismo o Iluminaciones, son los nombres este, con los que después se editó en, en español, eh, sobre algunos temas de Baudelaire, es como su texto, eh, y ahí va trabajando Benjamin muchos de los conceptos que le encuentra en la obra baudeleriana pero le da esta vuelta filosófica. Después hay un libro famosísimo, que no es estrictamente de filosofía, pero que es muy bueno, de Marshall Berman, que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire. Buenísimo libro, donde Marshall Berman estudia ahí la experiencia de la modernidad, tema del que vamos a hablar ahora, y va haciendo lecturas, lee el Fausto de Goethe, lee el Manifiesto Comunista de Marx, lee eh, los pequeños poemas en prosa de Baudelaire para extraer de cada uno su particular concepción de lo moderno. Y es una mezcla, a mí me encanta esa literatura, es una mezcla de filosofía, crítica literaria, sociología, toda puesta, eh, todo hecho como para generar, digamos, un análisis de cada uno de estos momentos de lo que Berman llama el modernismo decimonónico. O sea, decimonónico, siglo XIX, eh, las distintas eh, manifestaciones culturales que fueron surgiendo eh, a partir del fenómeno de la transformación eh, social que provoca el capitalismo industrial en el siglo XIX. El análisis que hace Berman, que está buenísimo, es mostrar cómo, por un lado, los cambios tecnológicos y económicos generan transformaciones sociales importantes y cómo, digamos, el arte, a través de sus escritores, eh, reacciona escribiendo textos que en algunos casos tienen una fuerte este, derivación política como el Manifiesto Comunista, y en otros casos son más estas lecturas, si quieren, digamos, más de reacción poética, como puede ser el caso de Baudelaire. Es, por eso lo que digo es que es, es difícil encontrar en los textos de Baudelaire estrictamente una reflexión filosófica. Eh, hay algunos libros donde se va un poco, que está buenísimo, eh, eh, donde aparecen más es, estas ideas, pero hasta les diría que en esos textos como... Eh, Digamos, son textos no importa son textos donde eh, cuando intenta abordar filosofía no quiero entrar en, en esos detalles pero la pifia ¿no? es como que es mucho más interesante el Baudelaire que hace filosofía sin darse cuenta por decir así el pintor de la vida moderna es un texto muy recomendable allí está su definición más famosa de modernidad que ahora vamos a ver pero aparte tiene una caracterización de las figuras de la modernidad como es este, el dandy, por ejemplo, es un gran apologista del dandismo. ¿no? Y hay todo un desarrollo de la figura del dandy en ese librito. Eh, hay un elogio del maquillaje que es impresionante en ese texto. En una época que el maquillaje... Imagínense si todavía hoy seguimos sosteniendo esas este, ingenuas divisiones entre lo artificial y lo natural... Bueno, imagínense en el siglo XIX, ¿no? Este, todo el mundo sostenía esa divisoria y obviamente lo artificial era visto como algo éticamente inferior y Baudelaire rompe poniendo a todo lo supuestamente, entre comillas, artificial en un primer plano, eh, como algo que genera, eh, por lo menos, algo celebrable. ¿no? Pero hay que ver desde qué lugar. Eh, Baudelaire es, un, eh, es muy sarcástico, es muy caricaturesco en su manera de abordar estos temas. El, el problema central para Baudelaire es lo que vamos a llamar así, la experiencia de lo moderno. O sea, Baudelaire expresa en sus textos el clamor de un tiempo que no puede comprender y trata de mostrar cuál es el problema de ese tiempo? ¿Cuál es el problema central del tiempo moderno? Y el problema central del tiempo moderno, fácil, ustedes me van a seguir rápido con esto, es que en la modernidad lo que hay es una conciencia de lo transitorio. O sea, el tiempo de lo moderno, no el tiempo moderno, el tiempo de lo moderno es un tiempo que está todo el tiempo pasando sin detenerse. O sea, hay un elemento contingente, transitorio, provisorio, efímero, que nos arrolla. ¿Y qué sucede? No llegamos nunca a terminar de hacerlo, de comprenderlo. No terminamos nunca de instalarnos en ningún lado porque lo propio de la modernidad es el cambio la novedad, la transformación. Y eso se vuelve insoportable, angustiante. O sea, terminamos más o menos de aprender una teoría y ya cambió. Terminamos más o menos de estructurar formas de comprender algo y ya hubo cambio. O sea, esa faceta del ser humano por tratar de aquietarse, de sosegarse, de desplegarse en zonas más o menos conocidas, empieza a estar completamente bombardeada por un conocimiento, pero además del saber, por un mundo que materialmente se está modificando a cada segundo. Pregunta, ¿no? Nos da el cuerpo nos da la sensibilidad, nos dan nuestras categorías mentales para casi como un, diría, tomo la metáfora de un surf, surfer, de un, del surf, ¿no? Como nos dan las categorías mentales para estar como surfeando la ola a medida que la ola va pasando, o la ola siempre pasa más rápido y ¡pum! nos choca y nos voltea. ¿No? Porque la sensación que se tiene en la experiencia de la modernidad es que la modernidad va más rápido del de funcionamiento a priori de nuestras categorías de conocimiento. Como si les dijese, nuestro cerebro no está hecho para un mundo que está cambiando tan velozmente. Diría algún post-evolucionista, bueno... Sobrevivirán, sobrevivirán aquellos cerebros que hayan mutado y puedan acompañar este, estos cambios cada vez más eh, inmediatos. Porque el problema es la inmediatez del cambio. Va de nuevo. ¿Cuál es el problema central de la obra de Baudelaire? La experiencia de lo moderno. ¿Qué le molesta de la experiencia de lo moderno? No es que le molesta. Lo que él trata de comprender es un mundo que está cambiando. Digo, para nosotros el mundo que está cambiando empezó a cambiar hace 300 años. Incluso para nosotros, que es fuerte, no, no es más ya una novedad. La experiencia de lo moderno fue una novedad a principios del siglo XIX y a mediados, que es cuando vive Baudelaire. Entonces hay una reacción más directa. De esa sensación de rapidez que empieza a apoderarse de la vida moderna. Dicho de otra manera, Baudelaire todavía, digamos, debe, no sé si es verdad esto, eh, pero digo, Baudelaire todavía, seguro, conversó con algún anciano, comillas, abuelo, que vivió en el siglo XVIII donde el mundo era otro. Ese pasaje del mundo 18 al 19 es fuerte. Entonces hay como, como que sal, salta Baudelaire, ¿no? Este, como que eh, es uno de esos... Eh, eso es lo que tiene de rico el siglo XIX, diría Marshall Berman, que son, todos, son todas expresiones culturales muy este, eh, impactadas por las transformaciones de hecho que está sufriendo Europa. Ahora, vamos a un tema, en ese sentido, si quieren, mucho más profundo y problemático. Lo efímero no es una creación de la modernidad. O sea, vamos a decirlo medio bestia, pero todo es efímero. El problema, en realidad hay que plantearlo al revés. O sea, el ser humano, ni bien fue consciente de lo transitorio de la realidad, de lo contingente de la existencia, ni bien nos dimos cuenta y empezamos a padecer la sensación de que todo cambia demasiado rápido, creamos la cultura. ¿Qué es la cultura? El intento de estabilizar lo inestable. O sea, la historia de la cultura occidental es el intento infructuoso, pero intento al fin del ser humano occidental por tratar de detener de algún modo el arrollador paso de un devenir que nunca se detiene. ¿Cómo detenemos un mundo que está siempre cambiando? Inventamos grandes metáforas: Dios, que no cambia, el lenguaje, que oficia como diques conceptuales que estructura la realidad en lugares estancos. La lógica que divide todo entre lo que es y lo que no es. O sea, hasta podemos pensar, estoy metiendo a Nietzsche por la solapa acá, ¿no? hasta podemos pensar que toda la cultura humana no es más que el intento de dar una respuesta de estabilidad y de orden a ese sinsentido originario de una realidad que está siempre transformándose. Porque no es que los modernos inventaron que todo cambia. Todo cambia. Lo que inventó el hombre occidental son esas grandes metáforas que intentaron resolver el problema del cambio y ponerlo en un segundo plano. Así, tanto la religión como la metafísica griega nos hicieron creer durante mucho tiempo, por suerte, que la verdad está en otro lado y que no cambia y que es perfecta y que este mundo donde todo cambia es un paso. Pasará, 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 pero lo verdadero permanecerá y dónde permanece, en el cielo, en otro lado, en el más allá, en la verdad. O sea, tantos siglos nos llevó creérnosla que hay un mundo que no es efímero, tanto tiempo nos costó instalar esa ilusión que siempre ofició de un modo Anestésico, les diría. En esa línea toda la cultura puede leerse simplemente como una cuestión terapéutica, de, de, digamos, entre cierta terapéutica y cierta farmacología conceptual incluso, que busca ese sosiego. Digo, Dios es un gran remedio. ¿Sí? Remedia lo irremediable, que es que todo se transforma, que todos nos morimos, que todo de algún modo no permanece idéntico a sí mismo. El problema del cambio, el problema del cambio es insoportable. O sea, estamos acá y percibimos, mientras ustedes me están escuchando y yo estoy hablando, estamos percibiendo al mismo tiempo que todo esto sucede en el tiempo y que el tiempo no se detiene. Y que va pasando. Y que lo que acaba de suceder hace dos segundos ya pasó para siempre. Porque es irrecuperable. Porque todo es irrecuperable. Y nosotros lo que hacemos es como, digamos, eh, vamos como atravesando, no atravesando, sería vamos viviendo en el tiempo... Porque somos tiempo y en algún momento ese tiempo, como siempre, proseguirá, pero nosotros no. Coincidimos un tiempo con el tiempo. Pero eso así pensado, ¿no? ya incluso esa metáfora que acabo de decir, que coincidimos con el tiempo, ya pasó. Es tremendo, ¿no? ¿Dónde queda el pasado? ¿Dónde queda el pasado? En ningún lado, pero esa sensación de que el pasado no queda en ningún lado, bueno, queda en la memoria, ¿eh? la memoria no es el pasado, ya es una manera de acceder al pasado que aparte está condicionada, es finita, incompleta e imperfecta. Eso ya pasó también y sigue pasando, ¿no? Y el presente es como, vuelvo a la ola, el presente es como la cresta de esa ola que va sucediendo al mismo tiempo. ¿no? Otra cosa insoportable del presente es que este presente es como una línea que vamos como todos, ¿no? así como, pero nosotros y también en Australia en este momento o en Sudáfrica estamos compartiendo el presente, que no existe aparte como presente porque no es, porque deviene y cambia. Esa experiencia de lo efímero no es que nos dimos cuenta nosotros ahora. O sea, el ser humano, de algún modo, se estructura a través de esa conciencia del paso del tiempo y lo que buscó, lo que buscamos, porque somos una derivación de esos inicios de una cultura que lo que buscó es detenerlo al tiempo. Está bien, no lo podés parar, pero bueno podés creerte que existe un mundo real que no es este donde el tiempo no pasa y donde después de que todos nosotros nos muramos llegaremos ahí o no pero esa conciencia de que hay lo que está fuera del tiempo sosiega, calma bueno, ¿qué hace la modernidad? hace mierda eso o sea, nos devuelve a esa conciencia originaria de lo efímero. Es en ese sentido que, primero voy a definir la modernidad de cuatro maneras, va la primera, que se puede definir a la modernidad claramente como la muerte de Dios. O sea, entramos en la modernidad en la medida en que se provoca la muerte de Dios. Cuando hablamos de la muerte de Dios, ni hablamos de Dios, ni hablamos de muerte. Pero tomando la metáfora de Nietzsche, de lo que hablamos, es justamente de que esos grandes diques contenedores que ordenaban al mundo, explotan. Y explotan del peor modo, ¿eh? adelanto temas de la clase que viene, explota del peor modo, que es el mismo ser humano que creó a Dios como una metáfora para resolver nuestra incertidumbre, ese mismo ser humano que lo creó, después devela que es una creación y deja de creer en él porque para que ese Dios, o como quieran llamarlo, la verdad, el orden, funcione, tuvimos que dejar de darnos cuenta que era una creación nuestra. En la medida en que yo creo un Dios para sosegarme, ese sosiego va a llegar cuando esa creación cobre autonomía. Todo bien con crear a Dios. El tema es que después tengo que olvidarme que es una creación. Si no, no funciona el chiste. O sea, no vale creer crear a Dios y decir, bueno, ahora me conviene creer en Él, ahora no. Típico de los futbolistas, futboleros. O sea, faltan dos minutos y ganas uno a cero y te están cagando a pelotazos, crees en Dios, al que le pedís que no entre. pero sabés que no, ya sabés que no existe, estás creyendo en algo y te haces el boludo con vos mismo, pero no vale para que eso funcione, digamos, no hablo de fútbol, para que eso funcione en su momento tuvimos que dejar de ser conscientes que es una creación, lo logramos, ¿eh? por eso se instaló la idea de Dios como algo real, lo que pasa que, miren, la, la vuelta, la aporía. Creamos a Dios. Dios autonomiza para que esa metáfora funcione. Pero al autonomizarse y quedar nosotros por fuera, se nos generó el deseo de querer saber qué es. Y entonces fuimos hacia Él para conocerlo. Y lo conocimos. ¿Qué descubrimos? Que no existe que era una metáfora creada por nosotros, círculo. Ese proceso de haber creado un Dios, autonomizarlo, ir a reconocerlo y darnos cuenta que no existe, se llama como proceso la muerte de Dios. Eso es la muerte de Dios, no es que existió Dios y alguien lo mató. Por ahí, no sé. Nada, o sea... Piénsenlo como, como este proceso. Bueno, ¿qué es la modernidad? Esa conciencia. ¿Cuándo se empieza a provocar? Bueno, fácil, ¿no? Con la pérdida de poder de la Iglesia que durante muchos siglos había estructurado el orden de Europa, por sobre todas las cosas. Esa Iglesia va perdiendo centralidad, va perdiendo poder público. El mundo, segunda definición de modernidad, el mundo se va secularizando. La segunda manera de pensar a la modernidad es como un proceso de secularización. ¿Qué significa secularizarse? La palabra secular viene de siglo, es siglo en latín, século. O sea, que algo se secularice significa que solo se admiten las explicaciones mundanas, terrenales, y que ya no se admiten explicaciones, en principio, digamos, metafísicas. Lo secular se genera contra lo celestial, por ejemplo, en la lucha política. ¿Sí? estados seculares significa que el poder político no debería estar intervenido por la Iglesia, que se supone que es la administradora del cielo en la tierra en el cielo las cuestiones del cielo, en la tierra las cuestiones de la tierra en la Iglesia debatamos sobre la vida post-mortem ¿sí? o sobre si existe o no existe en el alma, debatámoslo en la Iglesia en la Tierra definamos por qué se mueren 50.000 mujeres por año de abortos clandestinos. No hay que debatir metafísica, y si el alma existe o si el alma no existe. Hay que tomar decisiones seculares que tienen que ver con este, muertes concretas, con políticas sociales. A veces se mezcla, ¿no? se discute lo secular desde lo celestial o desde lo metafísico, Aparte es lo que más nos gusta, debatir cuestiones metafísicas. ¿Hay alma o no hay alma? Yo vivo de eso, ¿eh? no, no digo que no. Pero en la iglesia, o cuando hacemos filosofía. Pero esta, esta este, diferencia entre lo secular y lo celestial fue al principio un, un conflicto político, eh, un conflicto de la política, de quién ejercía el poder público, de una iglesia que ejerció ese poder durante muchos siglos y que lo va perdiendo. La secularización después avanza hacia otras zonas. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos, no sé, la medicina secularizada, eso significa ir quitándole a la medicina. ¿Hay médicos acá? ¿Médicos? ¿Médicos? Ah, yo sé que hay, no tengan vergüenza, che, no pasa. Ay, digamos, ir sacándole a la medicina primero todos los elementos religiosos. Uno dice, ¿cómo va a haber elementos religiosos en la medicina? Bueno. Vamos disciplina por disciplina, justamente esa es interesante la tarea, es ir encontrando esos vestigios que uno dice, no, no, no están y sin embargo están. Secularizar en este caso sería como ir descartando esos elementos. Pero lo interesante del proceso de secularización es que, pónganle el caso de la medicina, empezamos quitando elementos religiosos, pero se supone que después vamos avanzando quitando elementos metafísicos en general. Primero la, ¿se entiende? No. Primero la secularización es contra la religión, pero después la secularización es contra todo lo que no es demostrable empíricamente contra todo lo que, no es lo que no es argumentable racionalmente. Hay vestigios que no son este, directamente religiosos, pero suponen por ahí cierta superstición o cierta lectura no fundamentada, lo que se llama una metafísica en general. Entonces secularizar es muy moderno, que es digamos tomar nuestra racionalidad del modo más este, letal la duda racional, así en el sentido más cartesiano de Descartes, e ir entonces sacándonos de encima todo lo que no pueda ser demostrable científicamente, racionalmente, empíricamente. Eso se llama proceso de secularización, que repito, empieza en la política, pero después lo vemos en distintas áreas. Secularicemos el arte. Ok. La pregunta dejo para otra clase. Vamos a volver de ruida con esto. Eh, ahora, ¿se puede secularizar la religión? ¿Existiría una religión secularizada? ¿No sería la negación de la religión? ¿Podemos tener creencias seculares? Ahí empieza un quilombito hermoso. ¿eh? Porque uno de los problemas que vamos a ver en, dentro de muy poquito ahora es hasta qué punto realmente la secularización puede sacarse de encima los vestigios religiosos o esos vestigios religiosos quedan escondidos generando una apariencia de que no lo son, pero están. Por ejemplo, el matrimonio, que es una institución secular. ¿Por qué? ¿Por qué es secular? Porque no tiene ningún tipo de injerencia o influencia religiosa metafísica. ¿Y por qué es así entonces? ¿Por qué es monogámico? ¿Por qué es de a dos? ¿De dónde sale? ¿Cómo se estructura? Cuando uno empieza a hurgar nuestra ética, incluso nuestra concepción del bien y del mal, uno está todo el tiempo secularizando, creyendo que realmente encuentra argumentos no metafísicos pero la metafísica se cuela y la tradición se cuela. Tengo otro peor, nuestra idea del yo, absolutamente secular. ¿Dónde está el yo? Adentro. ¿Cómo adentro? Sí. ¿Pero por qué adentro? Miren cómo está presente la idea de alma, secularizada. Nuestro yo es una unidad. ¿Por qué somos una unidad? ¿De dónde sale que somos una unidad si estamos siendo todo el tiempo otros? Si a cada segundo que pasa estamos cambiando todo el tiempo. ¿Por qué somos una unidad? Y bueno, porque el alma, en la metáfora del alma tradicional, supone una unidad. Así define Platón al alma. Es un alma tripartita donde hay el gobierno del alma racional por sobre el resto para que esa unidad haga que nuestra, nuestro ser funcione. Entonces, nosotros, todo, muchos de nosotros somos hiperseculares, pero cuando hablamos de nosotros mismos y nos definimos como un yo, estamos utilizando una metáfora, la del yo es una metáfora, que viene de un mundo supuestamente secularizado. Ok, redefinamos la palabra secular entonces. Por ahí secular no es me saco de encima lo religioso, sino que es lo sublimo, lo escondo, lo traduzco, o sea, está ahí latente. ¿Mm? Y genera algo, una sensación mucho más interesante, que es... O sea, queremos matar a Dios de verdad, matémoslo entero. O sea, no al alma, no al yo sería. O sea, queremos salir de ese paradigma y que salir del paradigma. Pero el paradigma se cuela, ¿no? Tercera definición que me parece más clara de, de todas la, eh, las definiciones que estoy dando la que mejor enhebra todos estos conceptos, que es, digamos, que la modernidad es la época de la racionalización de la realidad. Esa racionalización supone lo que conocemos como nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra racionalidad, que se pelea todo el tiempo contra todo prejuicio, contra todo dogma previo. O sea, en la modernidad, a partir del siglo XV en adelante, el ser humano deja cada vez más de confiar en las autoridades que vienen de afuera con sus dogmas y sus verdades y solo admitimos como verdadero aquello que nosotros, cada uno de nosotros, y por intermedio del uso de nuestras facultades racionales definimos como tal. O sea, cualquiera de ustedes en este momento de su vida acepta o no acepta una verdad desde el puro juicio de su propia razón. ¿No? Va de nuevo. O sea, para mí el juez que determina lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, soy yo. ¿Con qué? Con todas mis capacidades puestas en juego. Cuando alguien me dice algo, digo, me convence, no me convence, me da argumentos, no me argumentos, pero digo, hay que tener, hay que ser muy omnipotente para pensar que las cosas son verdaderas a mí mismo. No porque yo defina la verdad del mundo, sino porque coloco, tengo el ego muy alto, porque lo coloco como parámetro que me convence o no de esas grandes verdades. Y esa es el, el, la gran transformación que se da en la modernidad. Muerto Dios, antes era fácil, querés saber qué es la verdad, lee la Biblia, lo que dice ahí está bien, lo que no está mal. No, ahora es el ser humano. Pero claro, el ser humano, para convencerse de algo, necesita pruebas. Antes la prueba estaba, che, lo dijo Aristóteles, ok. Lo dijo Jesús, ok. Ahora, lo dijo Maradona. No, ok, depende. ¿Quién es la autoridad hoy? ¿Lo dijo quién? ¿No? o sea hasta en, en tomen lo dijo que en la ciencia qué corriente qué postura qué científico pero si a los cinco años refutó todo lo que había dicho y a los tres años de nuevo y después investigó de nuevo miren cómo se cuela lo efímero ahí digamos lo efímero se cuela en la renovación y reproducción permanente que la ciencia hace de sus propias afirmaciones. La ciencia hace rato que abandonó a la verdad. Se dio cuenta que es una gran metáfora, la soltó. ¿Qué hace? Investiga. Si el mundo es infinito, no hay una verdad. Si es infinito, la cosa es abierta. O sea, vamos transformando, transformando pero eso tira abajo, repito, todo ese mundo que habíamos creado en la antigüedad, en la Edad Media, que sigue secularizado a hoy. Entonces, algunos de sus vestigios todavía nos influyen y nos estamos peleando con eso. En ese sentido, hay dos posibles formas de definir qué es la modernidad y qué es lo moderno. Vamos a separar. Modernidad. Hay cuatro palabras que parecen similares y no son similares. Igual no las voy a abrumar con tantas definiciones, pero se las digo. Modernidad, moderno, modernización, modernismo. Moderno, modernidad, modernización, modernismo. La, palabra, la primera que aparece de todas esas palabras es moderno. Aparece en la antigüedad incluso. Modernidad ya supone una periodización histórica. En principio la palabra modernidad describe función descriptiva. Describe una etapa. Che, ¿cuándo empezó la modernidad? ¿Saben? ¿Cuándo empezó la modernidad? Más o menos, ¿no? ¿Mil cuatro? Ok. Es un lindo debate cuando empezó la modernidad. Eh, los invito a releer los manuales de historia de quinto grado que es cuando se ve el tema nada, todo bien, les recuerdo todos tenemos un niño adentro la línea histórica, esa edad antigua, edad media, edad moderna ¿cuándo la vieron? cuarto grado creo ¿Mil siete? no eso de acuerdo a los manuales de historia, de la historia oficial, ahí comienza la edad contemporánea. Gran problema, ¿qué es lo contemporáneo? No, no había luz y sin embargo es contemporáneo. Increíble, no había mail y es contemporáneo. Yo no puedo, no puedo decir que es contemporáneo un mundo donde no había internet, no puedo decir que fuese contemporáneo, no lo estoy juzgando. Eh, según los manuales de historia, hay por lo menos dos fechas en pugna, 1453. ¿Alguien la dijo? Bien, acá. <ríe> Caída de Constantinopla, del Imperio Romano de Oriente. Y la otra fecha es 1492, la llegada de Colón a América. Se las toma pero, eh, a las dos fechas, pero siempre siglo XV. Después lo que se toman son hechos que van conformando el mundo moderno y dan origen al periodo histórico llamado la modernidad. ¿Cuáles son los más famosos? La revolución copernicana. Eso da origen a la modernidad en la medida en que quita a la Tierra del centro del universo, que era la astronomía y la física que manejó el mundo antiguo y medieval durante muchos años tiempos, de nuevo, ¿no? esa deriva de la tierra que no es más el centro nos reconcilia, por decirlo así, con lo efímero. ¿no? La creación de la imprenta tiene mucho peso, es del siglo XV, da origen a la modernidad también, sobre todo a partir de la expropiación del saber monopólico que tenía en ese momento ese gran grupo, que era la iglesia, eh. la iglesia que tenía monopolizado el saber, con la imprenta se socializa ese saber porque los textos empiezan a circular. El renacimiento, que es un movimiento sobre todo artístico que va modificando el propósito de la expresión artística. Antes el arte estaba totalmente subsumido a la religión, Ahora el arte cobra autonomía. Nada, Miguel Ángel sigue pintando a Daniela. Los motivos siguen siendo religiosos, pero ya el arte tiene otra, tiene otra estructura, otro propósito. Incluso la forma, ¿vieron en qué pinta Miguel Ángel? Por ejemplo, si uno ve las pinturas de la Capilla Sixtina, la, los cuerpos, como va pintando Miguel Ángel a a Dios, a Adán, son cuerpos humanos muy detallados. Está cada vez más antropomorfizada la, la pintura. Piensen que en la Edad Media, por ejemplo, cuando se lo pintaba Jesús, se le pintaba eh, como un fantasmita, con, no se le pintaba la cara incluso, era luz que salía. De ahí a las pinturas de Jesús del Renacimiento digamos, hay un cambio importante donde se le ven los músculos la transpiración el dios de la creación de Adán el cuadro famoso que está Dios así y Adán así tipo E.T. como recibiendo el don de la vida fíjense, Dios parece Bruce Willis más o menos como está pintado o sea, hay, hay un cambio importante eh, bueno, el surgimiento del capitalismo como nuevo modo de producción, uno debería, el resto de los descubrimientos geográficos, uno debería juntar un poco todos este, esos eh, sucesos y ahí se va conformando el nacimiento de la modernidad. Ahora entendemos a la modernidad como eh, una etiqueta descriptiva. Bueno, en Baudelaire no, Baudelaire Hace explotar la, lo descriptivo de la modernidad. Para Baudelaire, la modernidad deja de ser una categoría descriptiva para pasar a ser una categoría. No, podría ser, pero no. ¿Cuál? No. 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 ¿Cuál? No, ¿cómo? Prescriptiva, me gusta. Normativa, lo mismo. Normativa, o sea, hay ¿qué es normativa? Que la modernidad se vuelve, digamos, una prescripción, una orden. Hay que ser moderno, o sea, hay que llevar la vida hacia la transformación, hacia la novedad, hay que abrazar los ideales de la modernidad. Mi vida está plagada de modernidad, diría Baudelaire. No significa que vivo en el siglo XVI o que estoy pegado con Dios y Adán en la Capilla Sixtina. Mi vida está plagada de modernidad. La palabra modernidad cobra otro sentido ahí, que es un sentido normativo, o sea, una decisión, más fácil. Se vuelve un estilo de vida. Ser moderno no tiene que ver con un tiempo. De esto se da cuenta Baudelaire cuando empieza a analizar la categoría. Dice, ser moderno es una actitud. Y como actitud, ¿qué significa ser moderno? Muy simple. Pelearse con lo tradicional. Ir cada vez más desmarcándose de todos aquellos condicionamientos que ponen, digamos, este, la, la fuerza en el pasado, desligarse cada vez más de todas las autoridades del pasado hasta en su exageración negar al pasado. El pasado nos atrasa. Y nos condiciona, el pasado genera, ahí aparecería normativamente la conducta opuesta al moderno que es el conservador. El conservador va hacia la fuerza del pasado y lo que busca el conservador es que el pasado siga narrando nuestra existencia, siendo nosotros enmarcados en sus verdades. Para el moderno, el presente es el mañana. Y lo que hay que hacer es construir un mundo venidero. ¿Desde dónde? Desde lo nuevo. Si hay una palabra que, re, que refrenda, que expresa, que describe el propósito de la modernidad, es la palabra novedad. Ser moderno significa Ir todo el tiempo proyectando el cambio. Si alguno de ustedes es de los que va todos los días, hace 20 años, al mismo café, a tomar el... se sientan en la misma mesa y le dicen con el mismo orgullo del, de la moneda falsa al mozo, lo de siempre. Un moderno todos los días va a tomar un café a un lugar diferente. Y todos los días pide otro café. Y todos los días, o sea, está ávido de experiencias de novedad. Está ávido de experiencias de novedad. ¿Sí? Y no es que me esté peleando contra eh, el ir a tomar el café eh, todos los días al mismo lugar. De hecho, a lo que Baudelaire va a llegar es a la, al contraste. Porque, lleguemos, vamos rápido porque no tengo tiempo, pero la experiencia de la modernidad exacerbada abruma también, es insoportable. No puedes ir a tomar todos los días un café a un lugar distinto. Porque además, diríamos... Hay una faceta humana que así como busca lo nuevo, también busca cierta ritualidad en la repitencia, en lo que se repite. Pero bueno, ambas cosas están ahí. Están ahí las dos. A todos nos encanta repetir el rito del café y a todos nos encanta conocer cafés distintos. A todos nos encanta, tengo que decirlo, con amor a todos. ¿eh? A todos nos encanta digamos, dedicarse, dedicarle la vida a un proyecto vincular con una misma persona durante 40 años para ver de qué manera se potencia ese encuentro y a todos nos encanta estar todos los días con una persona diferente. Creo. Pero las dos son dos extremos. Los dos extremos nos, nos, nos constituyen, ¿no? Uno está ahí, o ahí, o ahí, no sé, depende dónde de estén. Pero esa dualidad, Baudelaire viene a expresar esa dualidad, porque ¿de qué se da cuenta? Voy a lo más importante. ¿De qué se da cuenta Baudelaire? Se da cuenta que la modernidad, primero, como periodo histórico, no, va de nuevo. ¿De qué se da cuenta? Digo el final, porque iba a ser cagada. ¿De qué se da cuenta Baudelaire? De que con el paso del tiempo, la novedad permanente se vuelve una tradición. O sea, más fácil, si de lo que se trata es de pelearnos todo el tiempo contra la norma y estar todo el tiempo cambiando... ¿Qué pasa cuando la norma se vuelve el cambio? Y esto es lo que sucede en la conciencia bodeleriana. ¿Y qué le genera? Tedio, spleen. O sea, lo paraliza. Porque la, eh, la locura permanente de ir todo el tiempo hacia lo nuevo, al volverse la norma, pierde de los dos lados. Como norma no es real, porque está todo el tiempo cambiando. Y como cambio tampoco es real, porque se vuelve la norma. ¿En quién encuentra una caricatura de lo que acabo de explicar Baudelaire en la figura del dandy? ¿Sí? ¿Qué es un dandy? Un dandy en esa época es un término que después, aparte, fíjense lo que les decía al principio de la clase, o sea, es difícil encontrar, no sé, en un libro de Heidegger la palabra dandy, porque parecería tener que ver con una categoría, si quieren, no solo estética, sino de cierta moda, urbana y hasta vulgar en algún punto, vulgar por lo cotidiano, por la falta de, de abstracción. Igual digo, Heidegger habla este, de cosas más mundanas de lo que uno supone. Pero sí está claro que para la filosofía tradicional está, a ver si me siguen, esta crítica del presente, o como se dice después, Foucault va a hablar de una ontología de la actualidad. ¿sí? Es novedoso, o sea, Baudelaire, Nietzsche va a hacer lo mismo, está haciendo filosofía con el presente más este, cotidiano, que la filosofía se había medio despegado. Bueno, ¿qué es un dandy? Eh, un dandi es, básicamente, un esteta. O sea, la filosofía del dandy es el esteticismo. ¿Qué significa esteticismo? Ponderar el valor de lo bello por sobre el resto de los valores. Tomemos una compulsa rápida. Lo bello y lo bueno, ¿ok? Dos valores. Levante la mano. ¿Quién de ustedes prefiere lo bueno a lo bello? Bien. ¿Quién prefiere lo bello a lo bueno? Son poquitos, ¿eh? ¿Eh? No, bueno, hay una tercera posición que que no es ni K ni anti-K. Eh, ¿Qué es peor que te digan? ¿Que sos un hijo de puta o que sos horrible? Levante la mano. ¿Para quién es peor que le digan soy, sos horrible. miramos Mienten los que no levantan. Pero vieron que está como la ética frente a la estética. Hay una relación ambigua y ¿no? Conflictiva. ¿Qué? Sí, no, para decir que es horrible. es claro. No está bien, pero el valor de eh, los valores estéticos tradicionalmente siempre se los ha visto de un modo como más superficial, más de la cáscara, ¿no? Como que la belleza en ese sentido, si quieren, más banal. Bueno, eh, o sea, no hace a la verdadera naturaleza de lo humano, que está puesta donde en el bien. ¿no? Aparte como si el bien fuese algo simple, ¿no? fácilmente este, observable y encontrable. Pero bueno, digo, este, es cierto que nuestra cultura está muy estetizada. El tema es que la estetización de nuestra existencia no fue por el lado por el que Baudelaire empezó a trabajar la cuestión, sino que fue por el peor lado, que es el de su mercantilización. Digamos, hay una estetización, vamos a decir así, hay un, hay un esteticismo copado y un esteticismo choto. El esteticismo no copado es el que está ligado al consumismo mercantil. Porque si es ser lindo, comprar lo que hay que comprar en el negocio que hay que comprar, es una cosa. El esteticismo del que, has, del que habla Baudelaire es otro. Que es el crearse todo, el recrearse nosotros diríamos reinventarse todo el tiempo a uno mismo. Eso es esteticismo, porque supone un acto de creación de sí. De autocreación. Pero creación, obviamente, no nos creamos de la nada. Pero nos estamos recreando. Rorty diría redescribiéndonos todo el tiempo, renarrándonos todo el tiempo. ¿Qué somos las distintas narraciones que hacemos de nosotros mismos. Eso es arte. Entonces, se vuelve, se estetiza la ética. Porque ser bueno es tener la apertura para estar todo el tiempo renarrándome a mí mismo. El dandy pone todo esto como en el lugar de la caricatura. O sea, ¿qué es un dandy? A ver, ayúdenme. ¿Quién conoce de Acá y Cañones? Ah, levantaron muchos. Un Bombiban. ¿Qué es un bombiván? ¿Qué es? ¿Qué? Vos. Pero no es solo eso un dandy, tiene algo de eso. A ver. Totalmente, el dandy decís. Está bien. Lo que pasa es que ahí, en, en las lecturas por ahí más coyunturales del dandismo, se nos va para este lugar, si quieren, más, más mercantil. ¿no? Este, eh, creo que la lectura que hace la señora tiene que ver un poco con eso, ¿no? porque es como que no le importa. Digo, el, en, el Dan, en el Dandy hay una búsqueda honesta, este, donde la belleza en este sentido de crearse a uno mismo se vuelve un propósito ético, se vuelve un propósito ético con una desconfianza sobre el valor del bien tradicional, al que ya no, no se siente de algún modo cómodo. Pero es cierto que en la vida cotidiana, un dandy, vamos a darle esta vuelta, es básicamente eh, un ganador, un winner. ¿Qué gana el dandy? Mujeres, mujeres. Ojo que hay todo, un, obviamente, no me voy a meter porque no me da el tiempo, pero digamos, en la moneda fal... En la moneda falsa, el amigo del narrador es un hombre. Visualicemos el lugar que ocupa la mujer en toda la literatura del siglo XIX. Se van a encontrar, obviamente, con una realidad muy distinta a la nuestra. No hay dandis mujeres. ¿eh? Hay que ver, me dicen acá. No hay dandis mujeres en la época de Baudelaire. Este, e incluso hoy la categoría de, una, de un dandy mujer es, claro, es como, es inapresable, ¿no? es vista como otra cosa. ¿no? Porque ¿qué hace un dandy? Un dandy es básicamente un seductor que seduce, seduce, ahí te doy, seduce y cada vez que alcanza a su presa la suelta. Un don Juan, tiene algo don Juanesco el dandy, totalmente atravesado por la estética. O sea, ese dandy está, eh, usa la, eh, la última eh, la, la ropa de última moda, pero esa ropa de última moda que usa no es la ropa comercial que todo el mundo usa. Tiene como cierta refineza. Refi, refinamiento, es la hora, tiene cierto refinamiento. El dandy de la época de Baudelaire, aparte es un dandy intelectual, ¿no? ¿No hay un personaje capuzoto, así debe haber, seguro, pero un dandy, es un dandy intelectual que conoce la última cita, leyó el último libro, ¿no? Y está ostentando, un dandy ostenta pero ostenta con un fin, que es el de la seducción. Ahora, es una seducción vacua, porque cada vez que alcanza su objetivo, sigue seduciendo, seduce para seguir seduciendo. Nunca termina de estabilizarse. No es una gran metáfora de lo efímero de la modernidad, que nunca termina de anclarse en ningún lado. Entonces, no es casual que, no lo exagero, ¿eh? pero la mitad de la obra de Baudelaire, el personaje central es el dandy. Que en el caso de su propia vida, digo, lo que tiene el dandismo, que a mí me parece fascinante como figura, es que no está, su propósito no es la acumulación. Que es por donde van otros personajes del capitalismo moderno. Porque no gana para acumular el dandy, porque lo que gana lo suelta. Es como el humo del tabaco del cuento. Es como una vivencia absolutamente efímera. No, no hay acumulación. Eh, gana plata un dandy, es más, los dandis en general se levantaban a las mujeres en los cafés de París, que son una gran creación de esa época se enganchaban a las minas de los grandes industriales que se la pasaban en sus fábricas haciendo dinero, y ellas estaban ahí tomando café, el dandy iba, zrungudrunco, y se quedaba con ese resto, con ese vuelto, la moneda falsa, con ese dinero, pero no eran, ahí está lo que decía ella, ¿no? el bombiván, no es que le quitaba plata y la ponía en una caja de ahorro en Suiza para juntar mucha guita y comprarse una isla. Todo lo que ganaba el dandy, el dandy eh, era como un autónomo in, eh, no inscripto en IVA, digamos. Que todo, es, no que todo ese dinero... Un monotributista. Bueno ¿no? todo, todo ese dinero lo que hace es reinvertirlo en seguir siendo dandy. Por eso está ahí expresada la, esta cosa insoportable de lo moderno que hablábamos antes. ¿Alguien había levantado la mano allá atrás? Hace rato sí. ¿Por qué todos los no fueron femeninos? Quiero ver si le damos tiempo a esto o oh, no. Sí. Eh, ¿Por qué? A ver. Pero el dandy tampoco la pasa bien. ¿eh? El dandy de Baudelaire no la pasa bien. O sea, cae, son las drogas, es la sensación de tedio. Es ese lugar ambiguo, ¿No? Eh, eh, tampoco la pasaba mal en el sentido, digo, mal la pasaba el linchera que pedía plata. Eso está claro. Pero eh, no son los excluidos los que escriben este, la historia, de la, la, la literatura de la época. ¿no? Eso también está bueno visualizarlo así diferenciar a Baudelaire de otros autores. Yo creo que está bueno el ejemplo. Yo creo que no, pero está bueno el ejemplo igual. Porque... Una mujer, tradicionalmente, habría que analizar la cosa más coyuntural, pero tradicionalmente que actúa como un dandy, ¿sí? es una histérica o una trola. O sea, lo, es, ese elemento ganador del dandy en, en la mujer, en, la, en, en el imaginario de mujer que se ha construido en nuestra época... Este, se lo visualiza como una carencia, no como un valor, es un disvalor. Y me parece que eso es, está buenísimo, porque ese es el problema, ¿no? Digo, ¿por qué? El dandy, en algún sentido, sí, está bien visto, nosotros lo estamos exponiendo con todas sus contradicciones, ¿no? Pero... En, en, hay cierta lectura machista que lo eh, celebra, ¿no? Este, pero el dandy la pasa mal, porque yo creo realmente que en un punto, sobre todo leyendo, léanlo los textos sobre el dandismo, está buenísimo. En el pintor de la vida moderna le dedica todo un capítulo al dandy. Digamos, hay una búsqueda honesta del dandy que nunca, bueno, hay, hay como, es, es como la moneda falsa, digamos. O sea, ¿por qué lo motiva? La pregunta es, ¿qué lo motiva? ¿El dandy sabe lo que está buscando o es algo que le pasa? ¿Qué es una película? Ah, del libro de Capote, pero se hizo... ¿Película? Estoy mal. ¿Eh? Bueno, perdón, Alfi, por qué no y por qué, por qué impregna tan fuertemente. No, pero ¿por qué el tema del dandismo se vuelve un tema tan, como, eh, tan trabajado en las artes? ¿no? Porque algo, me parece que es lo que aparece acá en la obra de Baudelaire, algo revela. ¿no? Sí. No, que creo que el dandismo vuelve a lo que hablamos antes, es como al tirar abajo del dandis, regásele otro. Sí. Tremendo al joven, ¿eh? El joven está expresando en lo que dice una de las líneas fundamentales de un autor de esa época que no lo vemos este año, lo dejamos para otro año, que es Kierkegaard. Porque en Kierkegaard... Kierkegaard tiene este, un, todos unos este, textos sobre estética y tiene un diario de un seductor aparte donde se juega toda esta filosofía y donde, como bien dijo él, la necesidad del absoluto surge en el momento en que esa contingencia de todo se vuelve insoportable. Para Kierkegaard, la necesidad de que haya algo más es algo que adviene necesariamente a partir de esta experiencia de un mundo que está cada vez más... Este, a, a la deriva, ¿no? todo el movimiento decadentista es un movimiento que en esa época surge con esa línea y la otra figura clave es este, Oscar Wilde, ¿no? toda la literatura de Wilde que es toda esta misma filosofía nada, digo, desde otra, desde, eh, otra localización, digo, es un tema más que nada desde dónde escriben y con quiénes discuten. Sí. Claro. El retrato de Dorian Gray es clave. Ahora, me quedé con esto, ¿no? De si, el, el, en definitiva, el Dandy representa la lógica de la modernidad, pero está puesta en este, lo masculino. No, mientras todos nombraban películas, yo me acordé. Estaba haciendo. Búsqueda, me acordé de una película malísima, pero no me acuerdo el... de, una, de una, creo que era Julia Roberts, creo, o estoy diciendo pavadas, pero de una chica que cada vez que se casaba, en el momento del casamiento, novia fugitiva. fugitiva, la palabra fugacidad. Fugacidad, es esto, lo evanescente de una modernidad. Bueno, en ese caso, contra Marilyn Monroe, ¿era Julia Roberts? En ese caso, lo que hay es, porque ahí me encanta esa película, porque está puesta en el lugar en el que se coloca la mujer, que es el casamiento. ¿no? Entonces ahí es como que huye del casamiento, sí. Ella conquistando hombres, conquista una mujer. Total. Mira vos. Pero está perfecto. Son figuras, de algún modo, ya vamos a llegar en la segunda parte de, del curso a nuestros tiempos. De alguna manera, este contraste que aparece en Baudelaire, este, en la figura del Dandy, que el Dandy mismo este, ejemplifica ese contraste va a empezar a desmarcarse para otro lado. Me faltan otras figuras, la figura de la Bohemia, otra figura fundamental que hay en Baudelaire, que es la figura del flaner, que me quedó afuera. Pero lo interesante es tratar de visualizar, justamente, eh, cómo esta experiencia de la modernidad se vuelve. Dos cosas para cerrar. Por un lado, Fuente de expresión permanente de un arte que, segundo, se vuelve casi propósito de la propia existencia. En definitiva, que uno haga de su propia persona una obra de arte, hay que agregarle una obra de arte moderna. O sea, hacer de mi propia identidad una obra de arte no significa que hago de mi propia identidad una obra de arte dórica. Hago una obra de arte moderna. ¿Qué es una obra de arte moderna? Dice Baudelaire, en el libro El pintor de la vida moderna, cuando define la modernidad. Dice, la modernidad es lo transitorio, lo contingente, lo efímero, lo fugaz. La mitad del arte, cuya otra mitad, dice él, expresa lo eterno expresa la eternidad. Miren la definición que alcanza Baudelaire. Para Baudelaire, durante toda la historia hay modernidades. Descriptivamente, moderno es simplemente una etiqueta periodizadora que se mueve todo el tiempo porque lo que hoy es moderno frente a lo que ya no hace 10 años, dentro de 10 años no va a ser más moderno y va a ser moderno otra cosa. O sea, la función descriptiva de la modernidad hace que esa misma categoría se disuelva, porque no la puedo asentar en ningún lado. Fíjense el quilombo que tenemos, yo les digo música moderna. ¿De qué hablamos? De los Beatles, de los VGs? ¿De Roxette o de Beethoven? Ah, sí, Beethoven es música clásica, moderna. ¿Cómo clásica y moderna juntas? Quilombo en la periodización. Vean el antónimo de moderno. ¿Cuál es? Antiguo, clásico, religioso, cerrado, conservador, todo depende. O sea, es un concepto que va mutando mucho. Entonces, lo que busca Baudelaire es una categorización normativa que defina una actitud. ¿Qué hago de mi vida? Y hay dos, ahora cierro con la definición, pero hay, hay dos características de la función normativa de lo moderno. Una, la apertura. Ser moderno es estar todo el tiempo atenuando toda normativa rígida. Por eso ser moderno es que todas esas viejas normativas rígidas se vayan cada vez más, no sé si disolviendo, pero flexibilizando. Entonces, una sociedad moderna, una, digamos, este, en términos de... Eh, homosexualidad, la Argentina es un país moderno, diríamos. ¿Por qué? Por el matrimonio igualitario. ¿Sí? En términos de este, no sé, relación con las drogas, y Holanda es un país muy moderno, por el tipo de relación que hay entre lo legal, la sanidad y la drogadicción. Pero ahí moderno es cada vez más... Eso se usa mucho en la calle, así, ¿no? La idea de moderno como una idea de flexibilización frente a un mundo tradicional más rígido. Y la otra característica de lo moderno es la búsqueda permanente de originalidad, clave. O sea, un moderno no copia, no repite. Si yo soy un escritor moderno, ¿qué quiero? ¿Escribir como escribía Cortázar Escribir como escribía Borges, escribir como escribía este, Joyce. No, quiero escribir como escribo yo, quiero encontrar mi estilo. La modernidad en el arte genera esta especie de búsqueda eh, así como eh, explosiva de nuevas subjetividades que intentan colocarse a sí mismas en el lugar de lo nuevo. Si me dedico a la pintura, siento que logro, toco el cielo con las manos y creo un estilo nuevo, esta idea de crear estilos nuevos. Piensen que para el posmodernismo hace por lo menos 50 años que no se crea nada nuevo en arte, pero eso lo vamos a ver después. Cierro. Me interesa la definición de modernidad de Baudelaire, porque lo que dice Baudelaire, ¿qué es? Dice, todo cambia. Eso es lo moderno. Ahora, en cada uno de esos cambios siempre se busca lo mismo. Hay algo eterno en cada nuevo pliegue. La pintura fue una en una época, después cambió, después se modificó, después se transformó. Una nueva corriente refutó a la anterior y otra nueva corriente se diferenció de la anterior. Pero todas... Las corrientes, en el fondo, están buscando lo mismo, la belleza. Lo que pasa es que esa belleza en sí misma no existe. Esa belleza siempre, eterna, estable, sin embargo, se presenta bajo los ropajes del tiempo, dice Baudelaire. Entonces, entendamos a lo moderno desde ese lugar, la modernidad es la época en la que todo va cambiando permanentemente, pero en cada cambio se está buscando siempre representar y expresar los grandes temas de una eternidad que allí escondida, sin embargo, permanentemente busca salir. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. Me quedó el tema del fútbol moderno, pero es para la próxima clase. Nos vemos la que viene y los espero el 21 con Desencajados.